0: Bonjour à tous, c'est Enfalmire et vous écoutez la sélection du mois de la case rétro et aujourd'hui je suis avec JP, comment ça JP euh,
1: Coucou, ça va très bien et toi Ça
0: va, ça va, je suis content, euh, en ce moment on enchaîne pas mal les podcasts entre les, les, les podcasts standards et les petites sélections, Donc, je suis assez content en plus on a un sujet très sympathique aujourd'hui, mmh. on est également avec Punky, comment ça Punky Ça va, ça va, et toi comment vas-tu Alors la même, <rire> ça va, ça va, ça va très bien, on est également avec Gerfo. comment ça Gerfo Bah ça
2: va très bien, et toi <rire>
0: <rire> ça va moins bien d'un coup, je ça va, ouais. va d'un coup, je, je, voilà, je baisse d'un étage. On est également avec Tosmo. Comment ça va Tousmo
3: Oh, ça va Surtout avec le, le sujet,
0: là Juste
3: à avec le sujet du podcast
0: Comme un poisson dans l'eau, j'ai envie de te dire Oh, <rire> oui <rire> On est très bien, et aujourd'hui, on a le plaisir... Voilà, on n'est pas tout seul, on a le plaisir de recevoir un invité. On le connaît très bien, je l'ai vu se faire épiler le torse et maquiller devant des milliers de gens. Hein, euh, vous l'avez vous entendu chez Level Max, il, est aussi, il euh, opère également chez Gamzenco et c'est un peu le grand papa euh, du marathon Cast auquel on a eu le plaisir de
4: participer euh, l'année dernière puisqu'on reçoit Nostal de Level Max. Bonjour Nostal. Bonjour à tous, c'est tellement un plaisir d'être avec vous, je suis tellement content. <rire> Nous
0: aussi on est très content, très content de t'avoir. Parce que contrairement à son patron Terry, il sait utiliser Mumble Nostal. Vous avez vu <rire> oui, je suis un tout petit peu moins vieux. <rire> que... Oh là là.
2: Putain, ça balance sec, hein Ouh. Ah, mais je balance
0: <rire> hey, ne, Non, Terry, il est venu sur la sélection des jeux de combat, mais il était en off, parce qu'il ne savait pas utiliser euh, Mumble. C'était une galère, le pauvre. Ça balance Voilà, on, on le salue type bien Ce est bas. une galère, oui. <rire> Comment ça va, nostal
4: Ah là là, mais je suis tellement heureux. Un jour, ma mère m'a dit, s'il à 50 ans, t'es pas passé chez la case, t'as raté ta vie. Du coup, maman, un petit message, <rire> c'est bon. Tu peux être fier de ton ah, fils. Parce qu'on
0: voilà, était allé chez vous euh, l'année dernière. C'était extrêmement cool. On était avec euh, Gerfo et, et Tosmo. Et euh, bon, comme les podcasts de Levemax font euh, 5h35, oui. euh, <rire> du coup, on n'a on a pas pu faire un double podcast avec la casse intro. Donc, je leur ai promis qu'on voilà, allait vous inviter euh, tour à tour euh, pour venir parler de, de jeux vidéo. On avait euh, très <rire> envie de t'avoir, surtout... Euh, voilà, depuis le, le marathon casse avec le confinement parce que voilà, vous, vous êtes un podcast euh, en live oui. du coup euh, ça vous chamboule totalement euh, la situation actuelle
4: j'avoue que c'est un peu le bazar, ouais. on peut pas trop enregistrer on essaye de faire des petites euh, entourloupes euh, en enregistrant des émissions un petit peu spéciales euh, je sais pas encore si je peux le dire parce que c'est pas encore diffusé mais en gros euh, on va sûrement diffuser des best-of ou des choses comme ça en attendant puisqu'on n'arrive pas euh, à diffuser à enregistrer en live, c'est vrai que c'est l'inconvénient le, de l'exercice mmh.
0: on espère qu on va pouvoir, euh, voilà, que tu puisses venir avec nous, passer un bon moment et voilà, on va faire passer un bon moment aussi à nos auditeurs. On vous a choisi un très beau sujet qui va vous détendre, mais attention, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter les podcasts de la case rétro avec leurs enfants, là pour le coup, faites une exception, éloignez les enfants parce que pour cette nouvelle émission, euh, on vous a concocté une sélection spéciale Peggy 18 euh, des jeux rétro coquins ou violents euh, ou matures à découvrir ou redécouvrir à l'abri comme j'ai dit des regards innocents. Alors Bien sûr, je précise, quand on dit Peggy18, c'est juste pour dire que c'est mature ou adulte, parce que sinon, je les vois dans les commentaires nous dire « Mais attendez, ce jeu euh, existait avant l'existence de Peggy. » Oui, on sait, on sait très bien, on sait très bien. Euh, ça va être euh, comme, bien sûr, euh, selon les goûts de nos chroniqueurs, hein, vous connaissez le format, c'est une sélection et c'est pas un top. Il y aura peut-être des incontournables du, du genre, enfin du style, des madelettes de Proust de, de certains chroniqueurs, des peut-être plaisirs coupables, c'est possible sur cette thématique, ou euh, peut-être des petites... Pépite méconnue, ça va être la surprise à chaque fois avec ces sélections, et on va commencer tout de suite avec le premier jeu de cette sélection Peggy18, et c'est ton choix, Montosmo, quel est le jeu Peggy18 que tu as envie de conseiller à nos poditeurs ce mois-ci Alors,
3: euh, moi, bah moi je vais... J'ai choisi un jeu qui est complètement ancré dans son époque, mmh. et un style de jeu, pareil, ancré dans, dans, dans son époque, puisque j'ai pas souvenir d'en avoir vu la dernièrement. C'est tard de
2: l'introduction, excuse-moi, mais... <rire> <rire> bah c'était <rire> une
3: époque où, bah, euh... Tu vois, je sais pas si, ah bah je sais pas si les plus vieux se souviennent. On était tous amoureux de la, de la, de la fille au là, tu vois.
0: <rire> Moi, je des... oh là, Ushuaïa, je... <rire> Ushuaïa. Ok, donc ça va être une thématique coquine pour ton jeu.
3: Ça je va être coquine. Alors, euh, je vous ai pris un strip poker. Bon, il y en a deux très connus. Hein. Ça ne sera, ça ne sera pas celui où euh, la jolie jeune femme chantait euh, Touch me, touch me, I want to feel your body. Ça <rire> ne sera la pas bas... le Samantha euh, euh, strip poker. <rire> Samantha. <rire> Samantha <rire> Fox Strip Poker hein, nostal
0: Connect. Oui sur Ramstrad CP C'est très très mmh. bien
4: Ça
3: sera l'autre Ça sera euh, Teenage Queen Qui est un <rire> Strip Poker euh, Développé par des Français
0: Un Strip Poker français Ça me fait marrer Parce que c'est euh... Alors je sais pas du tout Si c'est le même Mais euh... Alors j'aime le poker il a pas de problème hein, Mais euh... je me souviens Quand j'étais en école primaire en école primaire j'avais moins de 10 ans il euh, y avait le bar qui était juste devant euh, ma petite école au fin fond de la, des Côtes d'Armor je me souviens qu'il y avait un petit écran sur le, le comptoir euh, où, où le barman bah, nous a dit euh, non mais ne jouez pas à ça ne jouez pas à ça c'est pas pour vous les enfants et, et là d'un coup, tu vois quand tu m'as dit on, je vais parler de ça je me suis rappelé ce souvenir d'enfance de, très lointaine en me disant ah ouais c'était ce genre de jeu de bar histoire de faire passer le temps avec une caouette et une bière
3: oui c'est lui qui te mettait du du, du rouge plein les joues, euh, petit enfant. <rire> Exactement.
0: <rire> Exactement. Alors, Teenage Queen, parce que le, le titre est connu en tout cas.
3: Oui, bah voilà, c'est, euh, il est très connu, c'est Teenage Queen, c'est sorti en 88 euh, par euh, chez R Informatique. Mmh. Donc ça a été euh, développé par Eric Duroy et euh, le, le plus important, ce sont les graphismes qui ont été faits par euh, <rire> Jocelyn et... Valet. Oui, euh, ouais, non, parce qu'à l'époque, il numérisait des photos euh, de, par oui, exemple, ça. ça Digit. Voilà, c'était Digit, pour être dans l'air dans mmh. du temps. Par exemple, vous prenez les photos de, de Samantha Fox, qui dig digitalisait, etc., avec les doigts. <rire> <rire> ah, la route est longue. <rire> oui, la route est très longue. Donc, ça ne rendait pas terrible, surtout sur les plateformes 8-bit. Mmh. C'était du noir et blanc assez dégueulasse. Mmh. Je, bah, je me souviens d'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que ouais. quand les 16-bits sont arrivés, il y a eu pas mal de, de disquettes qui circulaient avec des digits vidéo Ouh. de films coca mais en fait c'était juste une séquence c'est à dire une un gif de... c'est un, ah, un gif c'est ça c'est ça c'est complètement ça c'est un gif, oh, gif. je suis tombé là-dessus dans dans un dossier de Rome de
5: oui. je sais plus quel euh, je suis tombé là-dessus je me demandais ce que ça faisait là je pensais que c'était un jeu et je l'ai lancé ça dans un emulateur et je devais avoir 12 ans et tout non,
3: et je suis tombé là-dessus je me suis dit c'est quoi cette histoire c'est un de cul c'était oh. en fait voilà et en fait moi je me souviens ça, ça se vendait même dans des c'est à dire que moi j'avais pas acheté, j'en avais d'ailleurs, j'avais pas besoin de les acheter ou mon filet, mais, oh, oh, lui, <rire> mais euh... oh,
1: moi je les achetais pas. Ah non, mais c'était pas pour moi, hein. c'est pour un copain. <rire> euh... Euh, pour non, cadeaux, euh...
3: En fait, tu avais des, euh, <rire> des trucs de, de domaine public qui te vendaient des disquettes du, du ce qu'on appelle, qu appelle le domaine public, et donc tu avais moi j'avais acheté des, des mots, des trucs comme ça, et euh, ils te vendaient ça aussi, euh, genre de disquette, c'est assez rigolo. Ah, oui, ça, ça recontextualise bien l'époque. Donc euh, pour revenir justement euh, au graphisme, mm -hmm. c'est une des des premières fois où les graphismes sont entièrement dessinés à la main c'est à dire que c'est euh, pas des digits c'est euh, c'est comme une bd ça, ça a un style très euh, manara oui
0: bah oui j'ai vu des images et je me suis dit mais attends c'est manara et, euh, et, bah, et du coup non. quand j'ai vu que c'était pas lui euh, au dessin je me suis dit bah du coup je me plante ah oui donc, entre guillemets c'est clairement copié oui c'est clairement copié euh, je, je connais sais, pas manara il a fait quoi le, euh, déclic. Le, bah, ouais, ouais, le déclic le déclic mmh, grosse okay. bd euh, de l'histoire de la bd érotique ok en fait. voilà petite culture BD et euh, mais du ouais mais du coup ouais comme tu dis c'est Samantha Fox c'est des photos digitales du coup c'est vraiment pour ça hein. c'est là et là on, a su, on est sur du dessin donc euh, c'est c'est pas vraiment pour le même public j'ai l'impression
3: bah disons que... Euh, <rire> euh,
0: tu sais, on se contentait de ce qu'on qu avait Disons
3: que... Hein. Euh, oui, on va dire que c'est peut-être pas le même public Mais les pauses de la jeune fille Et puis euh, surtout la fin On va dire, ça te met du rouge au, au, au jou euh, Au petit enfant, tu vois C'est quand oh, même... Ça reste
0: un dessin, tu
3: ça sais, reste un dessin. La, la
4: fin te met le rouge au jou à toi Je sais pas si on peut spoiler Mais la fin, elle te surprend plus qu'autre chose non voilà, oui, fanguère, guerre, Ah hein, mais
1: attends... Je veux pas spoiler, mais je, je crois que je vois de quoi il parle en plus. Bah vas-y, vas-y, hein. dis-le, dis dis-le. Je, je veux, c'est pas le truc où à la fin là, là c'est un robot en fait Oui, oui. C'est ça, ouais. ah oui. Effectivement, <rire> la fin, elle, elle est quand même surprenante.
5: Non mais je voulais ah, dire. J'avais entendu fois. parler de ce truc, ouais.
1: <rire> si, si. La fin, à la fin elle est grave surprenante. Mais <rire> j'imagine le gamin qui regarde ça, il a. Oh, dis donc, elle est jolie la dame. mais faut c'est en rompture. À la fin, c'est quand même chelou. C'est extrêmement bizarre. Ouais, <rire> ouais, c'est beaucoup <rire>
0: moins hard que que habituellement. Ouais, c'est que des, c'est que des filles euh, qui, en gros, c'est qu'une seule fille. C'est la, la même à chaque fois Pour un jeu de strip poker, c'est un bon jeu de poker <rire> <rire> Non mais c'est final, oui, je ne suis même non, pas mais... sûr que ce soit super intéressant, que ce soit un bon jeu de poker en fait. Alors,
3: alors effectivement, au niveau de, du, du jeu, elle est capable de te faire quelques bluffs assez sympas. Bon, si tu continues, tu sais, un peu jouer au poker, tu ne vas pas avoir énormément de difficultés aussi à, à finir le jeu. D'ailleurs, en parlant de poker, ce n'est pas pour les plus jeunes. Du Texas Hold'em.
0: D'accord, t'as les 5 cartes sur toi.
3: Voilà, c'est un, un conventionnel. ça. à la Maverick. Non, ouais. Voilà, à la Cowboy. Cow
0: et euh, quand tu perds, tu retires un fringue ou euh, comment ça se passe <rire> ah, Toi, si tu veux, tu, tu, peux, tu peux finir en but. Ça, ça, tu joues, joues comme tu veux. Je hein. <rire> sais pas,
1: faut se la jouer RP. Peut-être, je sais pas. Ouais. <rire> il, devrait, il devrait, en faire un en ligne comme Alors, ça. Alors, il y a ça. déjà eu des bails avec des Uno en ligne sur Xbox 360 où les gens se déshabillent et comme wow, on leur avait rien demandé, ils ont eu des problèmes. Donc, je suis pas sûr que. D'accord. Ah ouais. Il est bien enseigné JP. Ah bah euh, tiens, oui.
5: tu euh, m'étonnes. tu veux, je l'ai ou non sur 360, on fera une partie JP. Ah yes <rire>
4: Après, on, on, peut, on peut aussi dire que par rapport à tous les jeux de poker, qui, de strip poker qui se faisaient à l'époque, parce que c'était une grande mode, il hein, y en avait beaucoup hein, de, de, en, en allant du plus moche au, au plus évolué. Celui-ci est un des plus évolués. Mm -hmm. Il est quand même extrêmement bien réalisé avec aussi, on ne l'a pas dit, des, des très belles euh, voix digites C'est-à-dire que le, la fille te parlait. Oui,
3: elle te parlait, oui. Et elle te
4: disait des choses un petit peu euh, suggestives. Oui, contrairement aux autres jeux qui étaient uniquement visuels.
3: On va, on va écouter ça dans le, dans ma sélection. Ah, ah, bah, ça dure, autant ça, pour ça, moi. ça ça, dure ça, ça dure, euh, cinq secondes, mais bon, 5 oui, oui. on...
0: plus belles secondes de ta, de ta jeunesse. Euh, sur, bah, disons, euh, dis,
3: voilà, disons, c'est quand ça lance le jeu et puis tu vas, ah oh, oui. <rire> <rire> ah bah, c'était moins cher que tu, le téléphone. Tu, rose, tu <rire> réponds, euh, <rire> ah oui, <rire> <C 'est ça. rire> Effectivement, euh, oui, il euh, la, la, la jeune fille te répondait, en, 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 enfin, te répondait, non, mais elle te stimuler on va dire te stimuler
0: voilà c'est logique oh, dont... euh, magie chez, Maggie, chez... Ça. <rire> mais Teenage Queen ça t'inspire j'infos
2: pas du tout euh... <rire> on va être honnête là euh... non c'est pas très poker c'est ça, oui, ça oui c'est ça non, non non c'est pas ça mais c'est que c'est symptomatique d'une d'une époque révolue. Une époque qui est pas la mienne, qui est pas la mienne, voilà, c'est tout, c'est juste ça, c'est euh, wow. nous on a eu les jeux Flash euh, les ah jeux oui. Flash héros il y en a eu plein, il y en a des dizaines et tout et on ah pourrait oui, faire on pourrait faire une émission là-dessus aussi, je pourrais t'en parler qui mais qui
3: se souvient du euh, ah, de l'économiseur d'écran où, où tu avais une fille qui se dénudait qui dansait oh, mais il y en a plein des de comme droit. ça, oh, ça il hein.
2: euh, y en a oui, oui, eu un premiers, qui était tu premiers... avais tout le temps de la pub partout. Ouais, c'est c'était le premier Virtual, Virtual bah, desktop, virtual Girl Ou un truc comme ouais, ça ouais, oui, C'était oh, alors... des nids à virus Et à saloperies <rire> ces trucs là c'est oh, C'était horrible horrible. Tu pouvais faire exploser tes listes d'alertes McAfee ou, ou Norton avec ces trucs là C'est oh, <rire> bon vrai Dieu, que c'était pas Une catastrophe, ah ouais, catastrophe. Mais là,
0: Je suis content là tu vois je, En vous écoutant je me dis putain, J'étais beaucoup plus sage que je, que je pensais tu vois, <rire> Non 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 non, non. C'est enfin, juste mais...
2: que toi tu ne veux pas que quelqu'un Un jour déterre cette Cette piste audio parce que tu as là, mais un jour tu y arriveras, tu verras, c'est pas grave. Es, plus t'es vieux, plus, plus t'es oui. cochon
3: et plus ça va. <rire> <Wow>.
2: <rire>
0: Je l'aurais euh, pas dit comme euh, ça, mais bon. Ok, donc Teenage Queen, euh, JP, t'avais l'air super enseigné sur le sujet. Non, euh... non,
1: non, mais en fait j'ai eu de la culture, c'est ça oui. Non, mais j'ai eu un flash... Euh, probablement je me demande si c'est pas un flash de, de l'émission de Marcus sur Game One mmh. euh, où j'ai vraiment euh, autres pas un... vrai, bah. ça, ça <rire> n'assume pas il est trop jeune <rire> mais oui, comment, comment je peux connaître le jeu je suis trop jeune c'est pas de ma faute mais j'ai vraiment un flash de l'écran de fin avec la nana qui retire ses fringues et à la fin elle retire sa peau et c'est un robot et c'était genre un retournement de situation de ouf mmh. Et euh, alors après dans l'absolu je jouerais pas un jeu comme ça mais, euh, mais je trouve la proposition vraiment drôle quoi l'inattendu j'ai une petite question
5: pour Tosmo yes. le jeu s'appelle Teenage Queen, euh, elle a ouais. quel âge la dame parce que,
1: <rire> parce que
5: moi j'y vais pas si j'ai pas elle, la
3: carte d'identité dis, je, je vais être mauvaise langue, je vais me mettre encore plein de gens ados, enfin faut faire gaffe Mais euh, euh, comment dire euh, elle est un peu plus vieille que les jeunes les jeunes euh, les jeunes japonaises dans les jeux vidéo C'est
1: à dire qu'elle qu est plus vieille qu'elle en a l'air et ça passe du coup Non
3: non, tu sais c'est du genre euh, 18 ans par là C'est pas, 18, pas ans jour, ouais. voilà. <rire> 18 ans et un jour quoi Voilà euh, okay. c'est pas si tu veux c'est pas de la
0: Lodita c'est pas vraiment de la Ludita. et en Arnostal toi tu, tu connaissais ce Teenage Queen
4: oui je connaissais oui parce que bon même si effectivement un je suis pas de tout à fait de la, de la même génération que Tosmo j'en suis pas si loin que ça et j'ai connu cette époque micro avec ce genre de jeu et notamment effectivement ce fameux Teenage Queen euh, qu'on testait un petit peu sous le manteau alors moi malheureusement je vais vous dire la vérité je l'ai testé avec un copain alors, <rire> le fameux mode de parce joueur parce moi chez moi ben <rire> j'avais <'ai... Allez, rire> pas le choix puisque moi, chez moi je n'avais qu'un Amstrad et du coup quand je voulais jouer à l'Amiga ou à la Atari ST c'était chez les voisins donc, euh, donc effectivement il y avait ce genre de jeu auquel on jouait quand les parents n'étaient pas là et euh, j'ai un souvenir assez... Euh... alors on ne savait même pas jouer au poker hein. oui. euh, on va, ne on va pas se mentir, hein. le poker on ne savait même pas ce que c'était, on s'en foutait du poker complètement. Hein. Genre on a gagné là Je crois qu'on a gagné là. Ouais. Voilà. Le but c'était de voir euh, juste à la limite, je ne suis même pas sûr qu'on soit déjà allé jusqu'à la fin mais le but déjà à partir du moment où elle enlevait un vêtement on était tout contents quoi. et on était déjà Elle a retiré ses
1: Gant, Elle a retiré sa ceinture, mon dieu. <rire> euh,
4: jusqu'où tu va aller, ça va aller quoi. <rire> Donc euh, une fois qu'on avait vu une paire de fesses, on était content et puis voilà quoi. Donc euh, ouais, j'ai connu cette époque avec ces jeux-là, un petit peu euh, subversifs dirons-nous. Ah ouais.
5: <rire> je, je regarde un peu, ça a l'air plus d'être. Moi, bon, je connais pas du tout, hein, Mais ça a l'air plus d'être vraiment érotique que porno au
3: final, quoi. C'est beaucoup plus très beaucoup... suggéré. C'est pas tellement. Non, non, c'est plus ouais, érotique ouais, okay. que porno, effectivement. Oui, c'est coquinou quoi. Ouais. Mmh. Oui, voilà. Alors, je savais pas du tout. En préparant l'émission, hein, parce que j'ai quand même préparé un petit
0: peu, quand même, hein. bah, as fait... euh, oh, oui, euh... la, la, là, ça a révisé, excusez-moi. Il y a
3: eu une version euh, DS qui, a été, qui est sortie en, en 2005, c'est une version, en euh, wow. C'est une version Ambrou <rire> qui <rire> a été, euh, donc développée à partir de la version Amiga où les graphismes sont les mêmes.
4: Et ça se procure où, ça,
3: juste pour ça? T'as juste à taper euh, Teenage Queen, euh, DS sur DS. le net, ça mmh.
5: J'ai vu qu'il y avait une version Android aussi pour les mob... pour
3: les téléphones. Hein. Ah, j'ai pas vu. Ça, j'ai, j'ai, Et je crois que
5: c'est un truc officiel, par contre, Enfin que c'est ah ouais, ressorti euh... ouais ouais j'ai vu qu'il genre payant du coup euh, je sais pas euh, j'ai pas regardé le prix qu'il coûte mais euh, le premier truc quand j'ai tapé euh, Teenage Queen euh, pour regarder ah ouais. ce que c'était il m'a il m'a sorti le liens pour le euh, euh, télécharger sur Android mm -hmm. euh,
0: tu nous as parlé du son Tosmo voilà parlons un peu du son et, et de ce que tu vas nous faire écouter avant on passe à notre deuxième jeu
3: alors euh, bah en fait le son le son euh, le, le son le il y a quelqu'un de crédité mais bon je pense qu'il a plutôt tendu un micro <rire> <rire> Qu'autre chose parce qu'il y a pas de musique Mmh. En tout cas, sur la version Amiga, il euh, n'y ah, a pas de musique. Sur les autres aussi, je pense. Il hein. n'y euh, a pas de musique. En fait, il y a sur les versions, j'ai pas été vérifier les versions Amstrad et euh, PC euh, DOS, mais en tout cas, sur la version 16 bits euh, Atari ST et Amiga, tu as la jeune fille, justement, qui te balance quelques phrases. Là, donc, on va écouter la
0: phrase d'introduction du jeu. OK. Bon, bah, on s'écoute ça et on se retrouve tout de suite après pour le deuxième jeu de notre sélection. À tout de suite. <rire> tu viens jouer avec moi. On va passer maintenant à ton choix punky. Euh, Qu'est-ce que tu nous conseilles toi ce mois-ci en jeu Peggy
5: 18 Eh bien, euh, je vais euh, d'abord vous parler du studio qui l'a fait parce que c est, c est, vous allez voir, c'est très marrant. On va parler d'un jeu de Headstrong Games et si vous ne le connaissez pas, alors attention, petite euh, musique de violon. C'est plutôt des gens qui ont l'habitude de bosser avec Nintendo, donc sur des trucs très sages de, de type Art Academy. Art Academy, Sketchpad, euh, ils ont fait les Battalion Wars aussi, donc euh, voilà, tout tranquille. Et puis euh, en 2009, ils bossent avec Sega et ils sortent House of the Dead Overkill. Pourquoi pas ah, bah oui, un spin-off de House of the Dead, <rire> qui est donc une saga de rail shooter que j'adore, mais profondément, euh, en arcade euh, et, euh, et sur les différentes adaptations consoles, notamment House of the Dead 2 sur Dreamcast, quel plaisir, mais quel plaisir. Quel ah oui, c'est toujours un plaisir. Et donc, ils ont été chargés de faire ce, ce, ce petit spin-off. En fait, il faut savoir... Euh, juste pour la petite info qu'à la base euh, c'était plus ou moins prévu que ce soit Resident of the Dead 3 ouais. ce concept parce que le concept est vraiment euh, barré euh, beaucoup plus barré encore que, que, que les, les opus principaux de la série euh, donc ça sort en 2009 sur Wii déjà euh, donc un jeu Peggy 18 euh, déjà sur Wii c'est assez étonnant oui. et vous allez voir que le concept c'est un peu inspiré des films d'horreur des années 70 à 80 mais aussi de toute la culture Grindhouse, c'est-à-dire film d'exploitation des années 70, mmh. avec tout ce que ça implique euh, de tt de gros mots et de sang, mmh. et du coup euh, et ben, bah, euh, moi je trouve ça vraiment intéressant euh, qu'on retrouve ça sur Wii, euh, parce que euh, Sega, à la même époque, avait à peu près euh, ouais, c'était à peu près à la même époque, un an plus tôt, je crois ils avaient sorti Mad World mmh. qui était déjà un gros jeu euh, bien crado pour la Wii, et euh, de retrouver ça, euh, bah, je trouve ça assez intéressant, et du coup, ce concept de Grindhouse, enfin de de jeu un peu plus humoristique un peu plus décalé comme ça de presque parodique ouais. euh, avait été envisagé pour House of the Dead 3 et, euh, et euh, Sega avait avait dit non plus ou moins au début du développement mais euh, ils ont confié l'idée ils ont gardé l'idée dans un coin de leur tête et l'ont confié donc à Headstrong Game mm -hmm. pour donc ce rail shooter euh, qui est un tout petit peu différent euh, de, de ce qu'on connaît sur les épisodes principaux ouais. donc pour faire un résumé un hein, rail shooter on a un flingue dans les mains et on tire alors en l'occurrence on a une wimote ouais. donc on peut évidemment le mettre dans un oui, petit dans le... étui ouais. en plastique euh, voilà pour dans le zapper dans machin ouais. ce que vous voulez mmh. Euh, mmh. pour euh, voilà un, on fait petite réunion accessoire hein. <rire> c'est la thématique j'ai l'impression <rire> et du coup euh, du coup on se retrouve avec ce comment dire ce ce rail shooter qui donc a quelques différences c'est à dire qu'on va avoir aussi le nunchuk qui on va pouvoir un petit peu contrôler le, le mouvement de la tête euh, pas énormément hein, mais de manière à pouvoir pivoter légèrement en haut en bas à gauche à droite mmh, euh, okay. ce qui ajoute une petite profondeur je trouve ouais. euh, voilà on va avoir euh, un système de jeu qui est un petit peu différent, on a une arme de base mais euh, on va gagner de l'argent au fil des niveaux pour pouvoir acheter, euh, déjà améliorer son arme puis euh, acheter possiblement de nouvelles armes, donc on part avec le, le, le flingue classique des House of the Dead mm -hmm. euh, puis on va aller euh, sur le fusil à pompe, l'usine, euh, jusqu'au minigun, mm -hmm. et, et à chaque fois avec les améliorations qui vont avec, ouais. euh, donc ça c'est cool, on peut améliorer cadence euh, puissance euh, chargeur, euh, recul etc mmh. ça c'est vraiment cool et puis euh, c'est un peu différent parce qu'on va pas forcément faire le jeu d'une traite le jeu va vraiment être découpé en, en chapitres okay. euh, qui sont euh, tout autant donc de petits films d'horreur mettant en scène euh, toujours les mêmes personnages donc on a l'agent G qui est donc un des personnages euh, très connus de l'univers House of the Dead qui va devoir euh, coopérer avec un autre agent qui lui alors lui c'est un c'est vraiment le, le noir du film de exploitation mmh. qui dit des fucks à Qu'a tout va, qui écoute de la funk. Euh, mmh. Et C'est vraiment un nouveau personnage ouais. qui a un peu le comic relief euh, de la G J en fait. Euh, il, il, il a vraiment ce rôle et donc qui sera attribué au joueur 2 puisque évidemment le jeu, le jeu se joue comme tous les House of the Dead euh, jusqu'à deux. Donc ça c'est un truc très très cool. Mmh. Donc c'est sept niveaux, donc tout autant de petits films d'horreur qui s'inspirent, comme je l'ai dit, des films d'exploitation et d'horreur euh, des années 70, début 80. Mais
0: ça veut dire que ça veut dire que la thématique change d'un niveau à l'autre ou il euh, y a une sorte d'histoire quand même qui continue.
5: Alors il y a une histoire effectivement euh, qui, qui continue au fil des chapitres avec mmh. euh, en début de chapitre une voix off façon euh, justement film euh, film d'exploitation ouais. euh, qui va remettre la situation, okay. qui va dire où en sont les personnages, qui va euh, un peu euh, un peu introduire euh, le niveau. Mmh. Et puis euh, on a euh, des cinématiques pendant l'histoire euh, et donc euh, le tout raconte euh, effectivement une histoire complète. Mais chaque petit niveau peut vraiment être pris indépendamment, mmh. euh, sachant okay. qu'ils ont tous des ambiances euh, très marquées et très différentes différentes les unes des autres. Mmh. Euh, on va avoir euh, l'hôpital, euh, l'hôpital psychiatrique, euh, le train euh, infesté de zombies, mmh. la fête foraine euh, slash euh, parc d'attractions, etc., etc. Mmh. Voilà, je vous révèle pas tout, mais c'est beaucoup euh, d'hommage euh, vraiment. Très a, codifié, y a, y a... Ouais, ouais c'est très codifié. Euh, c'est un jeu qui a été inspiré de, de la même des auteurs et de Sega. À la base, ils, ils vous laissent diriger. Ils ont essayé plein de trucs. Hein. Ils ont essayé un peu euh, les années 90. Ils, ils ont essayé pas mal de choses. Et au final, ils se c'est vraiment euh, Planète Terror et Death Proof, donc euh, la, la duologie Grindhouse de, de Quentin Tarantino et, et Rodriguez, et Rodriguez euh, qui les a vraiment inspirés. D'ailleurs, quand je dis euh, inspiré euh, de films d'exploitation des années 70, en fait c'est vraiment plus inspiré euh, du Grindhouse de, de Tarantino, parce que je suis persuadé que dans les films des années 70, il n'y avait pas autant de, <rire> autant de vulgarité et de fuck et de ce
0: que tu veux euh, mmh. euh, à tout va comme ça. Oui, c'était la hype Rodriguez à l'époque. Euh... Euh, ouais c'est fait... ça. Tout le monde a cru que c'était un bon réalisateur. Oh, voilà. Calme-toi. Il, calme il a toi. fait The Faculty alors
5: tu déjà et merci. ose me dire que From the till Dawn est un mauvais film. Ouais
2: et même Desperados et même le Mariachi avant c'était très bien aussi. Merci euh...
5: voilà. Franchement et, euh...
2: et même spiky 3D a des ah, et oui <rire> est un très bon film je, je défendrai aussi. C'est un ça. super <rire> film pour gosse. Oui hein. tout à fait. Wow. Tu peux pas gagner en face c'est foutu cherche pas. Hein, <rire> ah euh... non là t'as des fans de Rodriguez t'es mort. Je ne sais Donc voilà et tous ces petits
5: niveaux sont vraiment très cool. Alors moi ce que j'aime c'est les titres des niveaux, tu vois. Alors, je vais vous en citer quelques-uns, je peux pas m'empêcher, parce que c'est toujours... T'as une espèce de poster de film à chaque fois, en début de chapitre et tout. Donc, tu as euh, « Papa's Palace of Pain mm. »,« euh, Naked Terror
0: euh, »,« euh, Scream Train <rire> ».« Left 4 Dead » était sorti à cette époque ou pas ?«
1: euh,
5: Left 4 Dead », c'est la même année, je crois. Ça doit être 2009 ou 2008, le premier. Ça doit être un an plus tôt, ouais. C'est
0: assez délire aussi. Hein. Ça doit
5: être un peu plus tôt. Et, mais effectivement, ça reprend ça, ça reprend ça, même si là, les posters, c'est vraiment plus typé années 70, quoi. Là, quoi. Euh, avec, euh, avec les vraiment les titrages et tout. Mm. Euh, D'ailleurs... Euh, euh, je sais pas si vous voyez ce fameux jingle Our feature Presentation que tu vois au début ouais. des, des Grinders euh, des... voilà c'est ça bah, les temps de chargement sont, ont un peu ce, cette esthétique là etc et vraiment mmh. ils ont mis la blinde sur l'esthétique euh, ils se sont gavés mmh. c'est vraiment très cool à ce niveau là et c'est un des trucs que j'aime bien alors c'est un, un, un jeu que les fans de the, de the House of the Dead aiment pas beaucoup ah bon j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a une raison j'y reviendrai à la fin et vraiment tout à la fin mais il y a une raison pour laquelle je pense qu'il aime pas, mais euh, je vous invite vraiment à lui donner une chance, parce que euh, déjà, euh, il est ressorti en version PS3 en 2011, euh, donc jouable au Move, ce qui est plutôt cool, parce que la Wiimote, ça fait l'affaire, ça fait la blague, mais c'est pas aussi précis qu'un light gun de, de bande d'arcade, ou même euh, que, que tu utilisais avec les, les écrans cathodiques. Il y a un feeling qui est un peu moins bon, euh, même avec euh, l'objet en plastique, mais par contre, le PlayStation Move, je le trouve un peu plus précis, même s'il a d'autres problèmes, il est quand même un peu plus précis, et surtout, les accessoires qui ont été faits pour la PS3 sont ont beaucoup plus de gueule que le Wizapper je trouve. Euh, donc, il est compatible avec euh, le, le flingue officiel PS3 et euh, le fameux sharpshooter qui était en forme de, qui était en, en forme d'espèce de, de, de mitraillette quoi. Ah, était énorme. Ça, <rire> ah ouais, avec la, avec comment dire le, le truc que tu cales contre l'épaule. Je, je, désolé, moi j'ai pas le langage des armes. Je déteste les armes à la base. La, la, la crosse, cross, merci. <rire> la crosse que tu peux euh, plaquer contre ton épaule et tout. Donc, c'est assez agréable, même si le truc est un peu lourd. C'est assez agréable. Et surtout, cette version, elle est en extended cut. Mm -hmm. Donc, il y a, euh, des modes en plus et des niveaux en plus. Il y a deux chapitres en plus qui ça. sont pas les meilleurs chapitres du jeu, mais qui sont toujours intéressants. Ouais. Et euh, il y a des modes qui sont, mais trop mortels, notamment un mode, et c'est pour, je crois que c'est pour ça que je l'aime. Je sais pas si vous faisiez ça euh, sur The House of the Dead, mais moi, j'adorais jouer avec un gun dans chaque main. C'est-à-dire, je mettais le mode de joueur et je jouais en Akimbo. <rire> et bah, là, ils ont prévu un mode Akimbo. Tu peux jouer en solo avec deux guns. Et ça, c'est trop bien. Ah,
0: c'est pas con du tout. C'est bien d'avoir pensé à ça. Ah ouais, mm. c'est
5: super d'y avoir pensé parce que c'est vraiment un truc que je faisais, quoi. Moi, je finis The of the, the, of the Dead, mais que avec deux guns, quoi. Mm. <rire> avec un gun, je suis incapable de le finir. Il me faut les deux. Ah, c'est plutôt cool, ça. Ouais, ça, c'est cool. vraiment cool. C bah, comme j'ai dit, c'est un, c'est un jeu où il y a beaucoup de gros mots. Il y a beaucoup de, d'insultes. De... Il a, il a reçu, euh, un, un record dans le livre Guinness Book des records de 2009. Tu as décerné le titre de jeu contenant le plus de jurons wow. pour euh, 189 fois l'occurrence du mot fuck dans le jeu. Donc je crois que c'est plus que wow. Scarface. Je crois que. Il, il me semble que c'est plus que Scarface. Sega toujours là pour les records. Hein. Ah bah oui oui. Et puis surtout sur Wii. C'est de savoir que ce jeu-là est sur Wii. Oui, tu vois c'est quand même quand on dit que la Wii était une console pour gamins, on peut on peut rétorquer ça. Oui. Mais euh, la... le jeu détenant ce record euh, mm. est sur Wii. Et en parlant de gros mots, il y a un truc très très fun, c'est un mode. Alors je sais plus exactement le nom du mode, mais euh, en gros, c'est un mode gros mots et en plus des zombies à shooter, mmh. tu as les sous-titres et faut shooter les gros mots avant qu'ils soient prononcés par le personnage <rire> et ça fait des bips oh. quand tu arrives à les shooter, c'est-à-dire ça bip les gros mots. C'est très très drôle C'est super marrant à deux, tu te marres, euh, c'est vraiment débarque quoi, c'est Il y a des gros mots, tu tu, tu choisis euh, vraiment de les laisser, et de pas tirer dessus parce que tu vois l'insulte à l'avance sur le sous-titre et tu as envie de l'entendre. <rire> <rire> et alors que ça te rapporte des points, il y a une espèce de, il y a une espèce de jeu là-dessus. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Mmh. Truc très intéressant, il y a une version. Typing of the Dead Overkill sorti sur PC, sur Steam, que vous pouvez retrouver sur Steam. C'est là
2: je l'ai, elle est vachement bien. Et
5: ouais, euh, on, donc, euh, pour ceux qui connaissent pas Typing of the Dead, c'était le, le Off Of the Dead 2, avec euh, où il fallait taper au clavier des mots pour tuer chaque zombie, et donc t'as ça en version Overkill. Et d'ailleurs, si vous achetez cette version Overkill de Steam, il mm. y a la version normale à laquelle vous pouvez jouer à la souris, etc. Euh, même si, bon, c'est quand même moins intéressant qu'avec un... C'est ultra
2: facile, hein. ça n'a aucun Ça n'a pas vraiment de sens. Ouais. Je, je, je l'ai
5: fait, c'est ultra voilà donc c'est un jeu qui est, qui, est, qui est malheureusement pas beaucoup aimé alors qu'il a une ambiance que je trouve qui est très euh, parodique slash nanar volontaire et un peu involontaire à la fois parce qu'il y a des fois il y a des vannes qui marchent pas mais tu rigoles quand même parce que tu c'est tellement trop tu vois c'est vraiment il <rire> y a des nouvelles mécaniques de jeu qui me plaisent beaucoup et je trouve que The Of The, of The Dead c'est une saga qui est très bien mm. mais je trouve qu'il est un peu répétitive et qui a eu du mal à se renouveler euh, à part dans ses accessoires et à part dans la, la forme de la borne euh, en terme de jeu pur c'est un peu tout le temps la même chose et là euh, il t'ajoute euh, des grenades euh, il t'ajoute euh, des trucs euh, des trucs à, plein de trucs à shooter euh, pour récupérer euh, de la thune euh, mmh. euh, des nouvelles musiques de fond enfin euh, vraiment c'est un jeu qui est assez généreux et puis euh, en termes euh, en termes d'ambiance de boss euh, c'est dégueulasse enfin c'est aussi crado que vulgaire ça va à fond dans le euh, ah ouais, ouais. ah, mais vraiment ah, des scénarios à base de euh, de t'as des boss c'est euh, un espèce de fœtus incestueux enfin c'est vraiment que des trucs dégueulasses Là, la fin, c'est un des rares jeux où la fin, j'ai vraiment eu envie de gerber. Quoi. Ils vont à fond dans le, ils vont à fond dans le crado, à fond dans le malaisant, dans le glauque et avec de l'humour en plus. Donc c'est vraiment le côté nanar, quoi. Ça, ça marche très bien. Mmh. C'est un super jeu à faire entre potes euh, autour d'une bière et, et, euh, et d'un bol de chips. Euh, J'aurais pu le citer dans les jeux d'apéro mmh. parce que c'est un jeu devant lequel tu te marres bien. Quoi. Et
0: euh, le Green c'est crado, mais il y a aussi du ce côté sexy, justement avec les, les blondinettes. Euh, avec leurs t Il y a ce côté-là aussi dans, pour un jeu. Oui. Bien sûr, euh, je ne ah, l'ai pas ouais. précisé, mais en plus
5: de l'agent G et donc euh, de son coéquipier, euh, on va avoir des chapitres qui sont concentrés sur deux autres personnages, enfin euh, notamment un autre personnage principalement, qui est une stripteaseuse, et euh, qui va euh, un peu croiser le chemin des deux agents. Mm -hmm. Et d'ailleurs, euh, je crois que les deux... Oui, c'est ça, les deux chapitres de l'Extended Cut, ce sont des chapitres que tu joues avec la stripteaseuse et son ami, qui, qui sont justement très cool, parce que la stripteaseuse, c'est une espèce de stripteaseuse, mais de film grindhouse. Donc, c'est-à-dire, elle a une grosse moto, elle shoot des mecs aux pompes, elle sort des insultes. De lâche, Exactement. Ouais. C'est vraiment ce genre de... C'est du sexy, mais du sexy badass. C'est ça. ça. Ça marche vrai bien.
0: C'est ça que, fait... quand tu as parlé de la version PS3, euh, ça faisait partie des jeux où je me suis dit, ah là, faut vraiment soit que j'achète le PS Move de mon frère ou j'en trouve en occasion no parce que j'avais fait le... le Dead Space en ride shooter que j'avais trouvé plutôt bon. Ouais. Et j'étais en train de me dire... Ah, quand j'ai vu que euh, ce *House of the Dead* sortait sur la play, j'étais en mode oh là, il faudrait peut-être que j'ai vraiment envie de me le faire et j'ai je suis vraiment passé à côté, j'ai jamais sauté le pas et j'ai toujours regretté parce que je trouvais que le L'ambiance avait l'air super cool et super dans son époque et euh, du coup euh, bah tu me frustres encore plus parce que ça avait l'air plutôt rigolo en plus. Mais bah ouais,
5: mais comme j'ai dit la mauvaise réputation ce jeu pour une très très bonne raison, c'est que il est pas sorti en arcade, c'est le seul House of the Dead ça qui va. est pas sorti en arcade et j'ai l'impression que les puristes n'arrivent pas à se faire au, au contrôle et je les comprends hein, parce que c'est vrai que c'est pas la même chose, c'est pas le même feeling. Je vous le dis tout de suite, vous aurez pas le même feeling que de devant un écran cathodique avec un light gun ni devant une borne d'arcade quoi. Mm. C'est pas le même feeling et euh, je, si je peux faire passer un message, je sais que dans la case il y a des prophéties qui se réalisent, s'il <rire> vous plaît ces gars, faites une putain de borne d'arcade de ce jeu parce que ça serait le meilleur House of the Dead sorti à ce jour quoi, il, il lui manque que ça pour être
0: vraiment à mes yeux le top of the top quoi okay. euh, Nostal, est-ce que ce House of the Dead Overkill ça te parle
4: ça me parle puisque je l'ai eu mais je dois reconnaître que j'y ai très peu joué. J'étais plus branché à l'époque sur le, la mouture euh, Dreamcast. Ouais. C'est vrai que après, euh, à l'époque de la Wii, c'est des jeux qui me parlaient peut-être un petit peu moins. Du coup, j'ai pas creusé plus que ça. Je l'ai eu, j'y ai joué, et j'ai pas été beaucoup beaucoup plus loin. J'étais, je pense, passé à autre chose à ce moment-là. Mm -hmm. Donc, je serais plus à même de parler éventuellement des versions de Dreamcast sur Wii euh, un petit peu moins. D'accord, ok, mais plus, ouais, plus fan des versions
0: euh, 1 et 2 du coup pour Nostal. Euh, JP toi du Grindhouse ça te parle ou pas
1: Alors le truc c'est que moi les ray shooters c'est des jeux que j'aime pas vraiment je m'ennuie très vite quand je joue à des ray shooters mm -hmm. j'avais testé euh, j'en ai testé plusieurs j'avais testé la borne Jurassic Park je crois qu que j'avais testé au Fest. Euh, j'ai testé les ray shooters ils ont sur Wii même les House of the Dead et je m'ennuie très vite donc peu importe, euh, peu importe que ce soit du Grindhouse que je, je n'aime pas particulièrement le Grindhouse pour être honnête mais peu importe que ce soit ça ou autre chose c'est des jeux vraiment qui m'intéressent pas voilà désolé <rire> t'as as jamais essayé Virtual ah, si, si, pareil, peut... oui, j'avais oublié, mais si, Virtual Cop, c'est... Mais je m'ennuie vraiment euh, très très vite, quoi. Mmh. Ça m'intéresse pas. Ah, ouais. donc
0: hermétique à, à ce genre pour toi. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a aussi le côté spectaculaire, c'est que le ray shooter, comme tu n'es pas responsable de la caméra, à l'époque, ils étaient vraiment beaucoup plus beaux que les autres jeux qu'on avait à l'époque, et, et ça m'étonne, tu vois, que Sega n'ait pas annoncé House of the Dead euh, en VR, tu vois, d'avoir vraiment, euh, même si c'est un peu plus rail shooter, tu es moins libre de tes mouvements. Pour moi, dans les rail shooters, ce il y a ce côté spectaculaire Quand tu le compares Au jeu de son époque Où tu te dis Ouais voilà Il fallait que ça soit Un jeu de ce type là Pour avoir ce, Cette démonstration De, de grands spectacles Cette action euh, ce, ce côté cinématographique
5: Puis il y, y a Le côté immersif De, de l'accessoire aussi Moi c'est un, un des mm -hmm. trucs Qui me plaît le plus Dans le rail shooter Et comme j'ai dit J'aime pas les armes euh, Du tout euh, J'ai jamais tenu Une arme de ma vie Et j'espère que j'aurai jamais en tenir De ma vie J'ai jamais tiré Avec une arme Et c'est le truc Qui se rapproche le plus De être dans un film d'action Que j'aurais euh, de ma vie euh, de tenir un faux flingue et de tirer sur des zombies comme ça et c'est le truc en termes même si maintenant avec la VR c'est peut-être un petit peu dépassé euh, mais il y avait ce côté immersif moi je me souviens encore de Time Crisis chez mon cousin on se planquait derrière des chaises quand on appuyait sur le <rire> bouton et on se planquait en même temps <rire> mmh. quand t'es jeune et que et que tu cherches un peu du jeu vidéo immersif ça marche pas mal c'est un peu euh, c'est
3: un peu roller coaster
5: quoi ah
0: ouais, c'est le côté attraction ouais. je suis d'accord euh, Tosmo, toi House of the Dead ça te parle oui
3: oui oui bah j'y ai joué un petit peu sur sur la Wii justement. Ah oui. Ah, Moi ce qui m'avait étonné justement, c'est comme disait Punky, c'est ça parle mal de la bouche. Ah hein. ouais. Ah, j ai, j ai, ah ouais non mais j'étais j'étais choqué pour un jeu Wii justement. Mais bon euh, très très bon jeu. Je l'ai pas fini mais euh, j'ai bien apprécié. Euh, ouais. c'était bien sympa. <rire>
0: It's me fuck Mario. <rire> ouais, c'est <rire> pas très Nintendo
4: friendly tout ça. Hein. Bah, comme
0: quoi
5: la, la Wii avait une réputation euh, vraiment euh, vraiment de console pour gamins. Mais quand tu fouilles, il y a des jeux il y a des jeux assez matures même dans les jeux d'horreur et tout il y a des trucs très très trash bien euh, sur Wii bah, absolument bien sûr, oui.
0: le, le Silent Hill de Memory c'est euh, ça.
5: ça même euh, même ouais, le ouais, jeu ça. The Grudge euh, quand on, est, on a cité Mad World il euh, y, y, y avait plein de jeux comme ça qui étaient bien dégueulasses je crois que Manon 2 est sorti sur Wii aussi
0: euh. ouais. et, euh, et Red Steel la meilleure licence oh, oh, non, euh, non. Voilà, non personne ouais. jamais G génial <rire> personne jamais. Et donc toi Gerfo as, as eu la version clavier du coup de ce overkill.
2: Ouais ouais je pense, je suis en train de vérifier, je pense que je l'ai eu dans un bundle, donc tu vois pas non plus une grosse course de mon côté pour l'obtenir <rire> mais, euh... mais un jeu sympa où voilà, où comme tu dis on joue on joue quelques, une paire d'heures et puis c'est rigolo, puis bon c'est comme les time crisis quoi, c est... C est cette vision assez improbable des héros où plus les années passent et plus c'est des caricatures de caricatures on se marre un peu, c'est tout... tout ce qui compte quoi ça va pas chercher très loin, je suis content de pas avoir mis 20 euros dedans. C'est des petits plaisirs qu'il ne faut pas renier. C'est très cool comme jeu. Et en version typing, ça devient vite costaud. Enfin, je veux dire, les boss, c'est des phrases entières à taper dans des temps... En anglais ou en français Bonne question. Mon style est configuré en anglais, donc il est possible que j'y ai joué en anglais. Est-ce
5: qu'il y a des gros mots
2: dans les phrases Je crois pas... Tu vois, j'ai pas joué à la
1: version typing. Je crois pas... Non, non,
2: non, On est sur des trucs classiques. C'est la
1: question qui se pose. Est-ce qu'ils te font taper du
2: Hemingway pendant que tu fonces des zombies Non, en général... Alors je te dis ça, ça fait un moment... Je, je, je regarde faudrait que je regarde en, en direct depuis quoi, la dernière la date à la dernière où j'y ai joué mais ça c'est des mots des mots de deux syllabes si max tu vas avoir euh... Château, des trucs comme ça. Mmh. J'y ai joué pour la dernière fois le 23 mars 2014. Tu vois, pour te dire. Donc ça, ça date un oui, peu. Un <rire> an
5: après sa sortie. Un an après sa sortie, ça En 2000, sur sur PC, ouais, il est sorti en
2: 2013. D'accord. Ah ouais. Donc il est, il a dû vraiment pas marcher parce que pour qu'il oh, soit il offert dans un, un coup. Ouais, pour qu'il soit dans un. Tu vois, j'y ai joué. J'ai joué une heure et demie. Tu vois, j'ai les stats sous les yeux. C'est vraiment, euh, voilà, je l'ai lancé une fois. Euh... C'est ça. passé un bon moment
5: C'est un jeu qui, qui, qui savait qu'ils il, qu qu'ils auraient pas beaucoup d'intérêt sur. PC. PC en dehors de la version typing, donc je pense que euh, il l'avait déjà vendu deux fois sur deux consoles diffé différentes avant. D'ailleurs, sur Wii, c'est plutôt bien vendu, ce qui fait qu'il est assez facile à trouver en occasion et à pas cher, donc n'hésitez euh, pas. Oui, et
0: puis j'ai souvenir qu'il avait eu des notes plutôt correctes, ça avait pas été un four, euh, je me souviens des... De, de le voir dans la presse ou sur les sites internet
5: oui euh, oui la, la plupart des euh, gens il est pas passé oui, mais y a, comme je dis il y a juste les, 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 les fanas de la série qui ne l'ont pas apprécié en, en dehors de moi parce que moi j'aime beaucoup le reste mais je sais qu'il a mauvaise réputation parmi les fans de, de The House of the Dead et de Rayl Shooter en général
0: Bah tu vois tu m'as en, encore donné envie de de l'essayer je sais pas sur quel format j'arriverai à le faire tourner ou est-ce que j'arriverai à le trouver euh... alors
5: je recommande sur PS3 notamment aussi alors c'est le cas sur Wii aussi mais euh, sur PS3 euh, en en, en téléchargement, il est possible d'avoir The House of the Dead 2 et 3 aussi euh, sur la même console, mm -hmm. donc euh, ça peut être intéressant. Et, euh, et euh, d'ailleurs, euh, vous remarquerez aussi que les Resident Evil, euh, Umbrella et DarkSide Chronicles sont sortis aussi sur Wii et PS3, mais cela n'y jouait pas parce que c'est vraiment une merde absolue. Voilà, <rire> oui,
0: c'est vrai. C'est vrai que ai le, le premier, je l'ai commencé et je crois que. J'ai cru qu'il y avait un bug et que j'ai pas dû dépasser le deuxième niveau. C'est
5: en fait. insupportablement nul. Ok, on, on est c'est pour le
0: lore qui soit intéressant. Exactement, pour tout comprendre, c'est ça. on a et, oui. et en termes de musique, Punky, est-ce que ça respecte un peu la thématique et est-ce que ça propose des trucs de qualité La soundtrack,
5: c'est une soundtrack 100% originale qui défonce. <rire> Vraiment. Il y a du rock euh, un peu 70s, euh, un peu à la Easy Rider. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de funk, il euh, y a des thèmes, euh, des thématiques un peu Film d'horreur euh, comme on a comme on pouvait l'entendre et tout euh, c'est génial vraiment euh, le jeu est rythmé par la musique il y a de la musique tout le temps et c'est tout le temps euh, des trucs un peu funky euh, à part euh, dans les séquences de boss où on part sur des trucs un peu plus euh, un peu plus jeu vidéo un peu plus électro un peu mm. plus euh, ce qu'on a entendu par exemple sur House of the Deck 4 par exemple mais allez juste écouter l'OST vous ferez plaisir quoi. si vous aimez un peu les trucs funky comme ça euh, ça
0: défonce ok bah on s'écoute ça remplongé dans le contexte dans l'ambiance de ce jeu, ça va peut-être vous donner envie de vous intéresser à cet épisode spin-off, on sait quoi ça, on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre sélection, à tout de suite
5: What, the fuck? What the fuck?
1: Mid, left in 42nd, it Then I try to slide up and up my thigh
0: et c'est au tour de notre invité Nostal On a eu du coquin On a eu de l'horreur Et toi à quoi tu veux nous faire jouer ce mois-ci
4: Ouais donc on va partir sur un jeu On va partir dans le, un petit peu dans le coquin et graveleux Avec Voyeur sur euh, Philips CDI ouais. Un jeu sorti en 1993 Et développé par une branche qui s'appelle Philips Pov Entertainment mmh. Qui est une branche interne de chez Philips euh, Qui était issue de Cinewave Qui était spécialisée dans le cinéma <rire> Et à partir de là ils vont constituer une spécialisée qui va être chargé de développer une flopée de jeux en, en full motion vidéo du coup sur le CDI mmh. euh, via un groupe de développeurs qui s'appelle Mass Media qui pour la petite anecdote mmh. a passé ensuite chez Time, Time Warner Interactive euh, puis par THQ. Ouh
0: gros, gros CV Voilà,
4: gros CV Alors, pas à cette époque-là, <rire> mais du coup après malgré tout ils ont fait leur, leur petit bout de chemin quoi. Donc mmh. ils vont développer pas mal de jeux en full motion vidéo. Donc la full motion vidéo peut-être pour ceux qui savent pas, c'est des jeux principalement à base de, de scènes filmées. Je qui va être très populaire au début des années 90 du coup avec l'arrivée bah, du format CD tout simplement auprès du grand public mmh. qui va amener donc ce... la renaissance je dirais de ce style de jeu puisque le full motion vidéo on en avait déjà eu un tout petit peu au début des années 80 en arcade mais là c'est un style qui va arriver bah, à la maison avec la... la diffusion auprès du grand public euh, entre Philippe CDI le méga CD voilà tout... toutes ces machines un petit peu novatrices pour l'époque et dans la discrétion d'un bureau fermé euh, oui du absolument coup. tout à fait et l'avantage de ces jeux-là, c'est que c'était des jeux, bah, malgré tout, qui avaient un très faible coût de développement. Mmh. C'était rapide et facile à faire. Et ça donnait quand même ce côté un petit peu nouveau et futuriste pour nous à l'époque. Euh, <rire> de voir des scènes cinématiques dans un jeu, des scènes filmées, pour nous, c'était incroyable. Mmh. C'était le summum du réalisme. Alors, quoi.
0: Moi, tu, tu me parles déjà, tu me... le nom déjà est très évocateur. Voyeur. Ouais. En <rire> plus, sur cette machine de, du CDI, donc là, c'est double combo. Quand tu m'as parlé de ce jeu, et que j'ai regardé des images, j'avais jamais entendu parler de ce jeu parce que quand on parle FMV, un peu série Z, un peu sexy, moi, il y a Night, Night Trap qui passe toujours en premier, tu vois. C'est un peu le
4: Samantha Fox ouais. de
0: ce style de jeu. Voyeur, j'en avais jamais entendu parler. Comment tu as découvert ce jeu
4: Il y a quoi Il y a peut-être euh, 7-8 ans. J'ai voulu me reprendre un Philips CDI, J'ai eu une occasion, en fait, tout simplement. Hein, sur le bon coin à côté de chez moi, il y a un mec qui vendait un Philips CD avec une flopée de jeux. Et euh, clairement, bah, c'est pas le jeu qui m'a attiré l'œil tout de suite. Hein. Dedans, il y avait de, les fameux Zelda, tous ces jeux-là euh, mm -hmm. que j'avais bien envie de tester malgré le fait que je savais que c'était des grosses bouses mais du coup dans ce lot de jeux il y avait peut-être une trentaine de jeux il y avait une énorme boîte une énorme big box et tout de suite j'ai vu Voyeur dessus je sais pas pourquoi c'est le premier jeu que j'ai eu envie de mettre dans la machine ça m'a sans lire le, le synopsis ou quoi hein, j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait <rire> et ça m'a donné tout de suite très 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 envie en fait tout simplement ressemblait à quoi la big box en fait c'est euh, bah, la big box c'est une grosse boîte toute noire avec juste une serrure dessus oh... avec une lumière qui sort de la serrure un peu dans, dans le style Bah venez mettre vos trucs, et puis venez observer ce qui se passe derrière la porte ouais. quoi. votre œil hein. euh, ouais, ouais. ouais, c'est plutôt cool et donc j'ai découvert cool. ce jeu totalement par hasard il y a moins de 10 ans quoi. Mm -hmm. et du coup euh, parmi toute la flopée de jeux qu'il y avait voilà, c'est celui qui m'a euh, tout de suite euh... bah, en fait c'est un petit peu euh, comme on dit ce qui fait marcher le monde quoi, hein. euh, quand il y a un nouveau média comme ça qui arrive le premier truc euh, qui fait vendre bah, c'est ce genre de jeu c'est du fion hein. c'est euh... du fion comme tu dis voilà c'est ça hein. euh, on se refait pas hein. mais
0: de quoi, de quoi ça parle ce jeu de voyeur
4: alors euh, c'est un mix entre un vide Visual novel et un point-click, en fait, mais on est bah, allé un petit peu plus dans le visual novel, en fait. Mm -hmm. Je vous fais le pitch. En gros, on est un enquêteur qui va être euh, appelé à enquêter sur, la... sur un candidat à la présidence des États-Unis qui s'appelle Reed Hawk. Il est contacté, en fait, par un membre de sa famille qui veut l'empêcher de se présenter en révélant euh, pas mal de, de scandales sur lui. Ce membre de la famille, en fait, il veut le faire tomber avant son élection, quoi. Donc, euh, il va... on va devoir découvrir tous les secrets de ce fameux Reed Hawk en enquêtant. Mm -hmm. Donc, il va y avoir des histoires d'adultère de trafic de drogue voire d'inceste wow. parce qu'apparemment il, il aime beaucoup, beaucoup sa petite nièce oh mon dieu donc, euh, oh. Oui, oui, oui
2: de pédophilie donc hein, avant inceste hein, c'est euh, ça qui est important voilà, bon voilà. oh, ouais, je ah, préfère okay. dire inceste ça
4: passe mieux je, <rire> je crois <rire> que l'un et l'autre ne passera euh... très bien <rire> donc on, on va apprendre dans le jeu alors en fait je dis on va apprendre dans le jeu ça va dépendre c'est à dire que les, les choses pour lesquelles il va tomber vont dépendre un petit peu de, de l'évolution du scénario c'est à dire qu'il y a plusieurs scénarios possibles mm. et il euh, y a un des scénarios en fait où il discute avec sa nièce qui est grande où elle raconte en gros alors c'est en anglais le jeu hein, mais euh, c'est largement compréhensible ouais. où elle raconte en gros ce que tu m'as fait quand j'avais 14 ans euh, oh, putain, euh, oh, voilà gosh. etc quoi. ah oui, ah oui. c'est un peu serious business quand même euh, le scénar ouais c'est un, un polar quoi ouais
0: ouais c'est ça ça a l'air d'être un, un polar assez euh, rentre dedans pas forcément super euh, kitsch et, euh, et du coup alors, moi j'ai vu les images donc euh, on en reparlera ouais. du kitsch mais en tout cas en, en termes de scénar en termes de scénar il y avait, y avait l'envie de faire un
4: truc un peu, un peu stylé quand même, hein effectivement c'est comme tu dis, on va y revenir, c'est très kitsch. Et en termes de scénar, après, vous verrez que c'est quand même assez... ça a été travaillé quand même. On voit que c'est des gens qui sont issus du cinéma en fait, qui ont fait ce jeu-là. Dedans, tu as des vrais réalisateurs de cinéma, dans les acteurs qui ont joué dans ce jeu-là, tu as des vrais acteurs très mm -hmm. connus euh, de séries télé ou de ou de, de films aux États-Unis. Oh. Euh, c'est des équipes comme je disais en fait, comme c'est une équipe euh, interne de chez Philips qui était spécialisée dans le cinéma, qui a réalisé ce jeu-là, mm -hmm. on sent vraiment la pâte cinématographique en fait. Ouais. Euh, donc, donc en fait, au niveau du gameplay, on va avoir en grosso modo le temps d'un week-end en fait, pour mener son enquête. Donc le jeu se déroule sur 48 heures, mm -hmm. en sachant que 48 heures euh, pour nous, la partie, c'est 40 à 50 minutes en fait. Ouais. Euh, le jeu commence le samedi matin et se termine le dimanche soir ouais. et on va devoir faire euh, tomber les masques en fait, et euh, en espionnant, en écoutant, en cherchant des indices, d'où le côté point and click en fait. Ouais. On espionne depuis notre petit appartement, on a juste pour arme, juste une caméra et en fait, on a le, le visuel sur toute la là en face avec toutes les fenêtres et on va pa devoir passer d'une fenêtre à l'autre en fait mmh. et euh, suivre un petit peu les aventures de cette famille là et relever surtout euh, un petit peu tout, tout ce qui se passe en sachant que votre batterie de caméra est assez limitée et dès que la batterie tombe à plat en fait on passe au créneau horaire suivant du coup on peut pas tout regarder donc va falloir bien oh, sélectionner pas... euh, ce qu'on qu veut regarder, bien sélectionner ce qu'on veut relever comme indice mmh. parce ouais. que si à la fin du jeu finalement on n'est on pas arrivé à prouver la culpabilité ou pas parce qu'il y a plusieurs fins du mmh. euh, du, du candidat, soit il va être élu à la présidence et du coup nous on va, on va se faire euh, blacklister ouais. euh, soit on arrive à prouver son, sa culpabilité euh, de meurtre et dans ce cas là effectivement on va, on va gagner le jeu mais vous allez voir je vais y revenir après qu'il y a des choix un petit peu euh, c'était les prémices un petit peu du tel tel en fait c'est à dire qu'on va <rire> devoir faire euh, des choix euh, alors assez limités Moro. mais moraux voilà exactement parce qu'en fait on sait qu'il va vouloir tuer quelqu'un donc soit on le laisse tuer la personne et au final on va avoir la preuve en vidéo à partir du moment où vous filmiez à ce moment là pour le faire accuser Soit on va essayer de sauver éventuellement la victime, mais dans ce cas-là, on n'aura plus de preuves, mmh. on aura juste des soupçons de fait et on pourra à la limite le donner les, les vidéos à la presse, par exemple, pour essayer de le faire tomber et qu'il ne soit pas élu, mais il n'ira pas en prison. Voilà. Il y a ce genre un peu de choix dans le jeu, comment dire, un petit peu moraux, voilà, comme on disait. Mais ça
0: alors, moi, je, je suis euh,
4: presque choqué parce que ce que tu me dis, ça a l'air bien. Me
0: carrément envie d'essayer. En ouais, euh...
4: Alors Malgré que ce soit du nanar, on va pas se mentir, c'est hyper kitsch. Mm -hmm. C'est des jeux à bas coût, hein, on va pas se mentir. Hein. On, comme tous les FMV de l'époque, pour ceux qui connaissent, on a des jeux d'acteurs absolument pitoyables. Mm -hmm. On a d'ailleurs, pour revenir à ce que je disais, des acteurs assez connus, hein, puisque le, la personne qui va jouer Reed Hawk, donc le candidat à la, à la présidence des états unis c'est Robert Culp. Je sais pas si ça vous parle. Mm -hmm. C'est une star télé absolument euh, enfin, super connue aux US, qui a fait beaucoup beaucoup, beaucoup de second rôle. Vous savez, c'est ce genre d'acteur euh, qu'on voit dans toutes les séries en second rôle, on connaît son visage par cœur, mmh. mais on ne saurait pas donner son nom en fait. Mmh,
5: second couteau. Ouais.
4: Voilà second couteau, mais voilà c'est très très connu. Il a fait des tas de séries hyper connues aux États-Unis. Il a joué dans des séries avec Bill Cosby. Il a joué dans Cosby Show.
2: <rire> il a trouvé sa thématique. Hein. <rire> ben, oui, il a
4: joué dans Colombo,
2: oui. Dans Colombo. <rire> on va on va mettre une on va mettre une référence un peu plus un peu plus défendable.
4: Je ne vais pas vous faire tout le cast hein, parce qu'il est long comme le bras hein. et puis ça va vite devenir chiant. Mais par exemple, euh, euh, Grace Zabriskie. Qui joue sa femme, qui joue Margaret Hawke, qui a joué notamment dans Armageddon, dans Chucky 2, dans Twin Peaks, là, le, le remake là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ça mmh. a été réalisé par Robert Weaver, qui est notamment euh, producteur, bah, vous devez connaître Defender of the Crown, Ouh, entre autres. Oh, bien sûr. Et ben bah, voilà, bah, c'est lui qui a réalisé ce jeu-là. Et on a en musique bah, le, le réalisateur des musiques de Magnum et de l'Agence Tourist. Ah, grosse oui. production
0: finalement. Hein, euh... Grosse production. Dans, dans cette thématique, euh, bon, on a parlé d'inceste, euh, en quoi il est, euh, on va dire, euh pour adultes, voyeur, euh, même si le titre euh, laisse entendre. C'est un peu le fenêtre sur cours du FMV. C'est exactement ça. Euh, Est-ce que c'est -ce eh, est, ouais, euh, oui.
4: coquin Est-ce que c'est violent Est-ce que c'est les deux C'est coquin, mais ce n'est pas porno. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que les scènes que vous allez pouvoir observer... En gros, vous, dans le gameplay, vous avez trois types de possibilités. Soit vous allez observer, ouais. soit vous allez écouter, soit vous allez chercher des indices, euh, des photos, des choses comme ça. Okay. Et donc, en fait, toutes les scènes que vous allez visualiser vont être plus érotiques Qu'autre chose, c'est-à-dire qu'on va voir des femmes en petite tenue, des scènes, euh, on va dire, où une femme va euh, promener en laisse son amant. Enfin, il n'y a pas de scène vraiment pornographique. Euh, on va vraiment être dans la suggestion, dans le, dans le flirt. Ouais. Les, les quelques scènes porno qu'il va y avoir, seront uniquement auditives. Ah. C'est-à-dire que, comme par hasard, quand vous allez regarder à ce moment-là, le rideau sera fermé et là, on va entendre des choses. <rire> ah, ils se sont lancés <rire> a... dans le podcast. Voilà. <rire> et du coup, on va entendre <rire> certaines choses, un petit peu glauques, mais il n'y aura jamais... Euh... C'est plus érotique, pornographique, vraiment, au niveau du visuel. Ouais. Malgré tout, pour l'époque, oui, euh... enfin, pour, pour dire, il y avait un code parental, quoi, pour jouer au jeu. Hein. Ah, ouais, quand même. <rire> ah oui, il y avait un code parental. Mais après, sincèrement, il n'y a rien de, de vraiment sale. Tout ce qui va être sale va être plus suggéré qu'autre chose, en fait.
0: Oh, donc, euh, c'est pas Non plus, voilà, c'est pas ultra euh, voyeur voyeur. Moi, personnellement, quand je t'ai écouté, du coup, mon intérêt est monté à 1000%. Euh, petit tour de table, Tosmo, tu connaissais ce jeu Absolument pas, mais il me l'a tellement bien vendu qu'il
3: va falloir que ah, je vois s'il n'y enfin, a pas ouais, moyen d'émuler ah, cette chose-là.
4: Ça euh, doit s'émuler assez
0: facilement, as... et je pense. Ah, t'as mon email hein. Ouais,
3: ouais, pas de souci. <rire> <rire> mais c'est sorti que sur CDI. CDI, PC et Mac. Ah, bah, bah... enfin, PC euh, Do, c ah, bah c'est bon. Bah, ça doit être
0: trouvable. Gerfo, toi, ce, ce jeu FMV, est-ce que ça t'a donné envie ce que nous en a dit
2: Nostalgia? Je je sais non non pas trop non c'est c'est pas trop mon truc en fait. Il est de Gerfo. Euh, ah, alors rude. pas du tout. Pas <rire> du tout. Alors j'aimerais <rire> rappeler une chose puisque tu en parles. Quand on a lancé cette idée de faire cette soirée 18 plus, j'étais le premier à suggérer qu'on parle de films de, de <rire> oui, jeux, de, de, jeux de, de fesses et finalement j'en ai choisi un qui ne l'est pas. Donc tu vois comme quoi? Hein, non attends, attends
0: je remets dans le contexte c'est que j'ai dit ça serait pas mal qu'on fasse un Peggy 18 et Gerfo il disait bah, je, je connais pas beaucoup j'en ai pas beaucoup en tête euh, des jeux Pays 18 et je lui dis bah, comment ça t'en as pas beaucoup en tête euh, Doom c'est quoi il fait ah mais tu parles genre violent aussi ah d'accord parce que moi je pensais,
3: bah, je pensais qu que, fait, que Gervaux, mais, mais moi, moi, voilà. moi, moi, moi j'étais dans l'optique de Gerfo hein, totalement
2: hein. Bah, moi aussi en fait <rire> oui, hein. tu me dis Pays 18 évidemment que je vois des jeux violents mais j'ai un pédigré là dessus y a pas de problème <rire> non, je pas non, non je suis pas prude mais disons que le, disons que le, le FMV c'est pas trop mon truc même mm -hmm. si je, je vais parler d'un jeu FMV dans non, pas très longtemps. C'est quand même difficile d'accrocher aujourd'hui, quoi, à ce genre de jeu. Et par contre, le, le, le scénar est intéressant, ouais, clairement, ça, ça donne envie de le faire. Mais c'est le genre de truc où il va falloir dépasser le jeu d'acteur minable, parce qu'il faut, faut bien dire ce qui est. est et je sais que je ne vais pas y arriver. Donc euh, voilà. Mais, le, mais le, le, le propos est intéressant, parce que le, le, le fait de te dire, tu vas dans des, dans des scénars un peu. Euh, voilà, style Hitchcock euh, et tout, tu vois, le seul jeu euh, qui est, que m'évoque un peu ce, ce truc, c'est Silent Hill 4. C'est mmh. le, le seul jeu. Euh, qui, qui me fait penser, euh, qui me fait penser à ça quoi, tu vois où tu, t'es plus dans, le, dans un aspect psychologique, on manque de jeux qui ont un vrai, euh, euh, un vrai ressort sur le, sur le, sur la part sombre. Des gens, alors évidemment, là, il y a une carotte euh, érotique au bout, mais ça manque quand même de, de plot qui touche à la part sombre la part sombre de l'humain, quoi, donc, euh, et qui soit bien fait, qui soit pas simplement le fait de dire euh, mm -hmm. je suis torturé euh, psychologiquement parce que j'ai eu un trouble, mais voilà, c'est mm -hmm. sans doute très bien, mais non, non, c'est pas pour moi, ça, clairement. Hein.
1: D'accord. Euh, JP, toi, est-ce que c'est ton, ça peut t'intéresser ce jeu Alors, ça m'ennuie beaucoup parce que, effectivement, le scénario a l'air top et j'aurais limite plus envie d'essayer d'en trouver une transcription sur le net pour essayer de, 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 de lire ça. Ça peut être intéressant. Mais le, ouais, non, le problème des FMV, c'est qu'en plus, j'en ai déjà trop beaucoup trop à faire sur euh, la console la plus sous côté de l'univers, à savoir le méga CD. Et des FMV de merde, il y en a eu beaucoup sur celle-là aussi. Moi, je, franchement, je suis déçu qu'elle soit pas sortie dessus. Enfin, que le voyage soit pas sortie dessus. Parce qu'on a quand même des saloperies, genre Dracula Unleashed, ou euh, où il y a aussi des femmes euh, légèrement dénudées un peu partout, gratos, euh, parce que c'est Dracula, donc on va mettre des femmes un peu dénudées. Mais euh, non, malheureusement, les FMV de cette époque-là ont beaucoup trop trop mal vieilli malgré le fait que l'histoire il a l'air intéressante je pense que tu, tu peux difficilement passer outre la kitschitude extrême que, <rire> qui va suinter de, de toutes les images que tu peux voir du jeu c'est
4: exactement ça kitschitude extrême je crois que tu as bien résumé l'idée
1: le... <rire> c'est vraiment ça punky toi est ce
0: que tu avais déjà vu ce jeu tourner c'est un style de jeu qui t'intéresse ou pas alors
5: je connaissais pas mais j'adore le fmv j'adore le kitsch je suis un fan de night trap euh,
2: qui se cache <rire> Petit, petit pas trop fort
5: vraiment j'adore ce genre de conneries j'adore ça parce que c'est vraiment euh, j'avais joué à Night Trap sur Mega CD quand j'étais plus jeune et je pense que ça m'a un peu trauma mais c'est le genre de concept qui me plaît et euh, de ce que de ce qu'on a dit Nostal ça m'a donné très très envie peut-être plus sur la version PC que la version CDI mais euh, je trouve que les jeux comme ça euh, Night Trap a eu un remaster il y a pas longtemps qui est vraiment très cool qui a été fait par un fan d'ailleurs où il avait récupérer toutes les bandes originales pour pouvoir remettre le truc en HD et tout, et je pense que j'attendrai peut-être que si celui-là je sais pas s'il est très connu ou s'il a une, une réputation, mais c'est le genre de jeu que j'aimerais faire
1: euh, sans les pixels, quoi. Mais tu 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 connais le, la règle de la case rétro, on en parle, donc finalement dans deux à trois ah, semaines ok. va être annoncé un. J'espère. Un petit remake, remaster. Euh... J'espère. <rire> ça ça m'attire beaucoup. J'arrive pas à me m'enlever me, de la tête ce côté ultra malaison des gens qui jou doivent jouer tellement mal et qui pourtant ont des dialogues horribles à, à jouer, quoi. <rire> J'imagine des gens avec des, des vieux accents marseillais horribles te faire des phrases. Mais t'as jamais regardé de porno, JP comme Comment ça se passe Non mais, non, mais d'accord. J'allais <rire> dire, c'est le petit qui vient de quand même. Hein, mais enfin. mais les...
0: <rire> en termes de musique nostal sur euh, cette aventure, est-ce qu'on est sur un truc entre guillemets, musique érotique Ou est-ce qu'on est sur un truc un peu polar euh, Qu'est-ce qu'il propose sur du support CD Pas
4: du tout érotique. Ouais, c'est le... Alors, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de musique dans le jeu. Dans le jeu en lui-même, il n'y a pas de musique. Tu as de la musique principalement dans, dans l'intro mm -hmm. du jeu, sur les premières minutes. Et on est vraiment dans la musique typique du polar, en fait. Mm -hmm. On n'est pas dans la musique euh, un petit peu comme, bah, je vais dire, film du, du dimanche soir sur M6. Mm -hmm. Pas du tout, euh, pas musique d'ascenseur. On est vraiment sur la musique de polar un petit peu stressante, angoissante, euh, qu'on peut sur les films policiers euh, mmh. un petit peu bah, début des années 90 toujours on est euh, on est sur plutôt sur ce genre de composition
0: ok mais bah voilà très bonne reco et ça donne envie de se renseigner sur ce jeu de euh, parce que j'en ai jamais entendu parler donc très bonne recours de la part de notre invité on s'écoute l'intro de Voyeur et on se retrouve tout de suite après pour le prochain jeu de notre sélection à tout de suite
4: Qu'est-ce que tu vas faire de moi
3: Ce que j'ai toujours voulu
4: faire. Ah
0: oui. Et quatrième jeu de notre sélection, et c'est ton choix. Gerfo, vers quel titre s'est porté euh, ton envie de Peggy 18, ce mois-ci Eh
2: ben bah, du coup euh, Petit Bras pour moi, hein, euh, puisque euh, je vais parler d'un tout petit jeu de d'horreur bien plus connu, également en FMV, mais qui va faire pas le figure après la recommandation de Nostal. <rire> J'ai parlé de The Seven Guests, hein, mmh, qui est un, est un jeu. Bonnu, non, le petit jeu, jeu c'est <rire> voilà. Non, mais disons qu'en termes en termes terme d'ambition pour coller à la thématique 18+, c'est Petit Bras, quoi. D'accord. Voilà, J'ai pas pris beaucoup de risques. Mais bon, moi j'en je, moi, ai un souvenir d'un jeu qui m'a terrifié quand j'étais gamin mmh. et qui, même en le refaisant quelques années plus tard, a su garder quelques, quelques as dans sa manche pour, pour, me, pour me surprendre. C'est un jeu que, bah, qui, a, qui a effectivement une petite aura hein, quand même, on n'est pas sur le, le premier new. Le premier pour ma part, c'est le seul jeu en FMV que j'ai fait de toute ma vie, euh, recommandé par Bill Gates himself quand même, hein, qui a dit que c'était le nouveau standard du divertissement interactif hein, euh, en ah, bah, 1993. Cybill si l'a dit, hein. si dit quand même, hein, c'est voilà, <rire> quand même quelque chose. Donc un jeu édité par Trilobit Game, qui est fort du succès, sortira la 11e heure, euh, juste après, un jeu qui est également, euh, également assez connu. C'est sa suite euh... Qui est sa suite, voilà, c'est ça, qui est la suite, la ouais. suite directe. Et qui est de Seven Games, qui a eu le droit aussi à une adaptation en bouquin, euh, un bouquin que j'avais emprunté à la bibliothèque euh, quand j'étais jeune, <rire> et qui était terriblement mauvais. Ah, voilà. alors, ouais. <rire> oui, on bah, va comme tous les déjà des bouquins. Euh, écrire la va-vite, c'est pas génial mais alors en plus euh, adapté dans jeu vidéo euh, c'est clairement pas cool donc The Seven Guests c'est une histoire alors je vais partir du principe qu'on peut parler du twist final parce que je pense que c'est important pour comprendre pourquoi le jeu est absolument oh rouge. je l'ai pas fait tu veux pas, tu veux pas ouais, que, que je ne ouais, veux pas, pas ouais, te bouche les
0: oreilles bouche je coupe les les oreilles. mon casque <rire> voilà si vous voulez pas savoir à la fin si ça peut vous intéresser ou couper votre voix mais vas-y bon, je, je vais, je vais le en parler pitch un peu génial, mais, cas, mais le pitch ouais. est très
2: bon voilà c'est pour ça donc, ah, euh, il est donc euh, je pense que ça vaut le coup d'en parler donc désolé punky je t'invite à revenir dans quelques Je t'enverrai un message donc, The Seven Guests, ça raconte en fait l'histoire de, de, de Henri, euh, Henri Stoff, mania du jouet pour enfants qui habite dans un manoir euh, sur la colline au, au bord de la falaise. Hein. Donc, ça peut avoir l'air d'être extrêmement, euh, extrêmement cliché, mais on est sur cette époque où finalement, c'est encore assez novateur comme, euh, comme présentation, qui a invité, euh, qui a invité six, six personnes pour un dîner euh, chez lui. Mm -hmm. Et on parle euh, à travers euh, l'invitation d'un mystérieux septième invité dont on ne sait pas trop ce qui ce qu'il vient faire là. Et donc on incarne un personnage qui s'appelle Ego. On sait pas l'un des invités, mais il ouais. connaît les personnes qui sont présentes. Enfin, tu sens qu'il y a déjà un petit petite baleine sous caillou là-dessus, là. <rire> Tu vois, c'est un, un truc assez évident que ça va, ça va jouer autour de, de, du personnage que tu incarnes. Ouais. Et en gros, on va, on va, on va résoudre des puzzles et tout. Mais alors là où ça devient vraiment, euh, vraiment immonde, c'est qu'en fait, à mesure qu'on avance, chacun des invités va mourir. D'accord. Et euh, on va on va découvrir les circonstances de sa mort de manière euh, un peu décalée. Donc en général, il s'agit de passer un puzzle, se prendre un peu la tête dessus et on est récompensé par une scène FMV euh, qui vient nous faire avancer un petit peu l'histoire. Oui, et en gros, la fin, hein, à mesure qu'on voit... Donc, on, on sent qu'il y a une histoire avec les enfants, qu'il y, y a des enfants qui ont disparu dans le village... que il s'est passé des événements un peu tragiques mmh. et que a priori il y a un mystérieux enfant qui pourrait être encore être sauvé on, on sait pas trop voilà mmh. euh, voilà donc on a un couple un couple de 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 bourgeois euh, bourgeois sur le déclin on a on a on a un personnage un peu avec euh, des petites tendances un peu scientifiques qui essaient d'expliquer mmh. certaines choses mais qui qui qui, qui bute sur les explications Question
0: bête ça se passe à quelle époque
2: Début du 20e siècle si je me souviens bien enfin on est sur un sur un sur un jeu qui voilà les euh... 30 années 20 quoi Ouais année, ouais voilà c'est ça ce genre de Ouais, c'est exact voilà. ouais c'est ouais. c'est même je, je enfin, dans les années 30, quoi je, je crois de, voilà, des années 30, ouais. bah, déjà le l'interface fait, fait fait super peur parce que la main que tu incarnes c'est un os c'est une main squelettique okay. tu vois le, le tu, tu pointes sur le sur le, la première énigme du jeu c'est un gâteau qu'il faut découper mais qui, qui dont les parts sont, sont sont remplies de crânes et de pierres tombales tu vois sais on est sur, on est pas sur quelque chose de très sain tu vois c'est mm. et en fait tu découvres au fur et à mesure que le septième invité bah, c'est le nouveau gamin que c'est le mm. nouveau Gamin qui doit mourir en fait et que le, le, le maître de maison euh, a passé un pacte avec le diable entre guillemets et qu'il a besoin de sacrifier encore un enfant pour pouvoir euh, gagner les pouvoirs que, qui lui ont été promis par cette force démoniaque mmh. et ça se termine sur une espèce de, de montage absolument immonde avec le, mmh. le personnage donc qui est en FMV et sur lesquels ils ont fait des ajouts graphique alors à la palette graphique à l'époque mal euh, mal passé euh, tu sais donc quand t'es sur un, un écran euh, <rire> un écran à l'époque CRT ça te posait pas de problème mais j'ai joué à la version 25 euh, 25e anniversaire euh, avec tous les trucs euh, remis au goût du jour c'est absolument immonde hein. le, le la plat est, <rire> la plat est absolument dégueulasse donc jouer à la version d'origine ainsi possible ouais, c'est okay. vraiment vraiment important et en gros à la fin tu vois t'es dans le grenier t'as le as le maître de maison qui est en train de regarder tu comprends qu'en fait tous les événements qui sont c'est c'est toi tu es le septième enfant et tout. T'es en train de, t es, t es dans une sorte de purgatoire à revivre l'histoire pour essayer de comprendre parce que tu ne peux pas interférer sur ce moment dramatique où le, où le, le, le propriétaire va, va, va finir par te capturer et te tuer mmh. et donc il y a une espèce de il a une langue gigantesque qui lui sort de la bouche qui entoure le corps de l'enfant et il commence à perdre un peu euh, la peau et tout ça ça tombe et tout machin tu vois les autres personnages qui mmh. meurent qui sont, qui fondent avec des aplats dégueulasses franchement regardez les vidéos parce que c'est c'est extrêmement risible à regarder maintenant mais moi à l'époque ça me, ça me faisait ultra flipper <rire> et en fait bah, tu réussis à rompre le pacte si t'as réussi à, euh, à, à bien comprendre comment interagir avec mmh. le personnage mais donc tu peux perdre sur cette dernière, euh, ouais, euh, dernière ouais. point. et si tu gagnes, tu vois le, le corps se décomposer, une espèce de squelette, la, la peau tombe, un peu tendance Indiana Jones, tu vois, tu sais, où, <rire> bon, aujourd'hui ça passe, ouais. mais quand j'étais gamin, moi, j'étais terrifié. Bah, c'est là, on est un peu dans le même délire. Quoi. Ouais. Et en fait, c'est toute l'ambiance, toute la progression dans le manoir qui, qui, qui fait... Il y a notamment une énigme, l'énigme du labyrinthe, où en gros, bah, on te demande à un moment donné de, grosso modo, de comprendre les indices pour te dire tu vas te retrouver dans le labyrinthe dont voici la carte, mais tu ne le seras que beaucoup plus tard dans le jeu. Mmh. Et le labyrinthe, à chaque fois que tu te plantes, que tu vas au bout, que tu vas dans une impasse, une musique, mais terrifiante, terrifiante. Et la voix du, du grand méchant qui te dit ce, 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 Tu pourras le retenter la prochaine fois, peut-être, tu pourras y arriver. Mais qui mais, tu sait qui te dit J'ai hâte que tu te plantes encore une fois pour que je gagne Mais tu, tu te sens tout seul dans ce manoir. Mais moi, j'avais les jetons. Mais j'avais tellement les jetons. J'ai joué à ce jeu avec mon père à ouais. Moi, je suis parti dans ma chambre. Hein. J'ai flippé. <rire> euh, on, va, on va pas se mentir. Hein. Enfin, Pourquoi, Pourquoi tu, tu fais, fais ça, ça papa voilà, c'est ça, tu sais, tu dis, mais, t'sais, t'sais, il dit, oh, non, mais, des fois, tu as, as des bonnes inspirations, tu, tu m'aides à résoudre des énigmes, c'est cool, mais ouais, non, mais moi, j'ai peur, là. Ça, ça, <rire> <c 'est... rire> bon, enfin, bref. Donc, voilà. ça, ça se Et...
1: joue en quoi C'est une sorte de penting click
0: Donc,
2: c'est voilà, un peu une click première personne, tu cliques avec des, 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 des éléments interactifs, euh, voilà, puis tu vas faire des énigmes mm. euh, voilà, à la base d'échiquier, de cartes stellaires à remettre dans l'ordre, de... on est sur du, du trick-track, hein, des, des trucs un peu, un peu basiques, mais qui fonctionnent bien. Un point important, quand même, c'est qu'il y avait une grande composition... Euh, euh, des voix, avec euh, un doublage en français, notamment, qui est absolument euh, absolument magnifique. Euh, vraiment de, de très, très bonne qualité. On a Jean-Claude Donda, qui joue le personnage, le personnage de, de Stoff. Donc, pour ceux qui ne, qui ne le connaîtraient pas, hein, c'est Prof dans Blanche-Neige et les Sept Nains, ah. c'est euh, Jerry dans TotalEspace, oui. euh, c'est Flagada Jones, voilà. C'est dans... la
1: nouvelle, nouvelle voix de ces 3 po si je me trompe Exactement. pas. Exactement, oui. c'est oui, ça.
2: C'est lui qui a oui, remplacé oui. Roger Carrel pour ces 3 po dans, dans les, les versions animées de, de Star Wars et puis les, les films donc euh, ouais non non c'est enfin il y, y, y a du beau monde du beau monde euh, de doublage et puis mmh. même si avec le recul effectivement les scènes FMV sont pas super bien jouées on rejoint un peu ce qu'on disait avec, euh, avec Voyeur euh, tout à l'heure tu il sais, y, y a le côté costume il y a le côté euh, les décors sont quand même plutôt bien fichus avec des angles de vue qui sont, qui sont bien faits et les transitions d'une scène à une autre ouais. sont vraiment euh, bien fichus c'est à dire tu arrives dans le, le hall du manoir tu grimpes l'escalier la caméra monte l'escalier jusqu'à un nouveau plan fixe dans un, dans un avec un mouvement assez fluide, un peu lent sur la version de base et très accéléré sur la version remaster. D'ailleurs, c'est rigolo. Voilà, moi, j'aime je, je, bien l'ambiance de jeu. Je, je l'ai déjà dit, j'aime pas trop les, 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 les jeux d'horreur. Euh, la thématique, enfin euh, la progression de la thématique est quand même assez bien foutue et oh, on a les jetons. Enfin, franchement, moi, j'ai eu les jetons. Hein. C'est un peu ridicule aujourd'hui. Attends, ah bah, attends, oui, peur, ça t'a trop euh... ah ouais, ouais, ouais Non, c'était c'est un jeu avec Shadowgate sur NES. c'est les, les jeux qui m'ont complètement déglinguer le cerveau quand j'étais gamin. Voilà, tu n'avais
0: pas fait les Fantasmagoria toi Non,
2: mais j'avais suivi, bien évidemment. J'avais participé un peu à, la... à la retour... le retour vidéo à l'époque. On, en... On l'avait fait oui. et j'avais dit « Jamais de la vie, je jouerai à ça. <rire> mais, euh... voilà. Nost
0: »
4: D'accord. Nostal, tu as eu l'air de... de connaître ce jeu. Tu as dit que c'était pour toi, c'était un pilier du Pour moi, c'est un des piliers du genre. Je ne l'ai pas fait vraiment, mais j'ai regardé pas mal de let's play, de choses comme ça. Je... je connais le jeu, en fait. Ça me fait penser un peu à un épisode des Contes de la Crypte dans l'esprit Je sais pas si tu es d'accord.
2: Ben en fait, je ne connais pas les contes de la crypte, donc je ne vais pas pouvoir te répondre. Ah mince.
4: Dans, dans l'idée, moi, ça me fait penser à ça. On dirait vraiment un épisode ouais, un petit peu glauque jeu. des contes de la crypte, avec un dénouement à la manière euh, « Contes de la crypte », en fait. Euh...
2: Quelques années plus tard, moi, ça m'a rappelé les meilleurs épisodes de « Cher de poule » en bouquin. Les, tu vois, c'est c'est plus comme ça. ça. Voilà. Bah, Cher de poule, c'est la version voilà. enfant et, des Contes de la Crique. Voilà, Donc est moi, ça, on vois, est d'accord il y, y a il y a il y, y, y avait à boire et à manger hein, dans, dans, dans Cher de poule. Il y avait il y a des choses qui étaient beaucoup moins. Mais j'ai j'ai souvenir d d, du numéro 6 La Maison des Morts, qui moi m'a terrifié quand j'étais gamin, mais que j'ai relu des dizaines de fois parce que les bouquins ça ça fait toujours moins d'emprise sur moi. À chaque fois que je lisais, je voyais un peu des images de Seven Guests. Tu vois, pour moi, c'est le même euh, c'est le même degré de frousse, d'horreur euh, où tu tu peux projeter un peu de de choses parce que bon en plus chier de poule avait évidemment tendance à mettre en scène des enfants donc le, le lien était assez évident à faire entre les deux et c'est aussi à rapprocher un peu de Alone in the Dark 2 où on a tout à fait le même le même pitch avec Carnby qui enquête sur des disparitions d'enfants qui va dans un manoir qui est au bord de la falaise etc enfin il y a voilà c'est on est sur, sur ces sur mêmes thématiques mais Alone in the Dark est beaucoup plus action par rapport à Seven Guests qui est vraiment est contemplatif et qui sur certaines de ses énigmes mais quand même du niveau d'un mist hein, c'est assez balèze hein. il faut il faut s'accrocher ah hein, je hein, voulais ouais, évoquer ça, bah... mist
4: mais je sais pas si t'aurais été d'accord avec moi Bah moi justement. je moi, je
2: pense à Myst aussi parce que c'est eh quand oui. même assez balèze hein, en termes d'intrigue et d'énigmes. Il, il y a de quoi s'arracher les cheveux hein, là-dessus. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment difficile.
0: Mmh, D'accord. Ouais, les énigmes sont un peu un peu tordues. Tosmo, tu avais l'air d'avoir de... joué au jeu, enfin en tout cas de le connaître. Oui, oui, bah euh, lors
3: de la sortie, même, même avant qu'il sorte, euh, pareil. Hein, C'était tout le monde était fou. C'était un des premiers jeux en FMV euh, sur CD-ROM. Euh... Les gens, ils étaient comme des dingues, hein. Euh <rire> J'ai joué un petit peu, il y a... bah, pas à l'époque, parce qu'il bah, fallait, euh, fallait un PC, des choses que je n'avais pas, avec un CD-ROM en plus. Ouais. Mais euh, oui, j'ai joué un petit peu depuis. Et bon, j'ai pas fini, parce qu'effectivement, comme le dit gerpo euh, les énigmes sont quand même balèzes. Mm -hmm. Et moi... Euh, et... Et la réflexion, ça fait deux.
0: Oui, et puis, puis c'est dommage sais, de se spoiler les énigmes dans un jeu comme ça où tu dis bon, bah finalement, est-ce que ouais, si, voilà, si je les spoil, autant le regarder sur YouTube en fait <rire> C'est clair. Donc, ah, un peu flippant, euh, JP, ça peut être ton truc ça ou pas
1: euh, Je suis très content que Gerfo est spoilé parce que je pense que je ne l'aurais pas fait, très honnêtement, mais ça me donne très envie. Vraiment, ça, ça a vraiment l'air top au niveau de l'histoire, encore une fois. C'est marrant parce que ça me fait beaucoup penser... Alors, l'amorce ressemble beaucoup, si je me trompe pas, c'est au Dix Petits d'Agatha Christie
2: Oui, il y, y a évidemment une, beaucoup d'influence sur, 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 des Dix sur ce genre de production. Enfin, est, ouais. On est sur le, sur le scénario un peu où on veut comprendre ce qui s'est passé et où, effectivement, bah, ils <rire> il meurent les uns après les mm -hmm. autres jusqu'à ce qu'on comprenne qui est, qui est le coupable, ouais, bien, bien évidemment. Ouais.
0: Ce que j'aime bien dans le, ce qu'on a entendu sur le scénario, c'est de me dire... Euh, Est-ce que tu t'as pas un plaisir de rejouabilité une fois que as, tu connais la fin de te replonger pour voir si tu vois les indices étaient étaient là tu vois de, de sentir un peu comme quand tu regardes un par exemple un sixième sens euh, une deuxième fois tu dis ah oui d'accord ok bah c'était là devant moi depuis le début tu vois. Bah
2: après je pense pas parce que le la, la, la progression est pas on n'est pas sur un niveau d'écriture euh, à deux ou trois niveaux, quoi. C'est pas ce genre d'histoire. Les échanges pris individuellement entre les personnages peuvent paraître un peu absurdes parfois. C'est-à-dire, ils parlent comme ça parce qu'ils savent quelque chose que je ne sais pas et ça pourrait être ça, ça ou ça. Mmh. Mais une fois que tu sais ce que c'est, ça a beaucoup moins de sens. Enfin, ça a beaucoup moins de, tu te dis, bah, ok, dites-le clairement et... et vous avancerez plus vite et vous éviterez de mourir, quoi. Tu vois, c'est, mmh. je suis pas sûr que pour la rejouabilité, ça soit le, ça soit vraiment un, un... un très bon jeu. Okay. Maintenant, il y a le plaisir de voir le, le, les petites astuces de scénario qui sont mises en place. Le lien entre les énigmes, par exemple, et puis le, et puis les, les scènes FMV, parfois, il est vraiment tordu. Mmh. Et c'est juste pour te dire, ok, t'es dans cette pièce, on n'avait plus d'idée de. Tu sais, il y a des moments où tu sens il y a du creux et voilà, c'est un peu délicat. <rire> non, puis t'as as, as des vagues, vagues, vagues intrigues secondaires, vite fait, entre des personnages voilà, qui. Ils sont censés être à un dîner, ils sont censés se voir à différents moments de la soirée, donc des fois. Les, les, les morceaux sont pas mis dans le bon ordre donc, euh, parce que tu as visité telle pièce avant telle autre et donc euh, mmh. voilà, c'est plus le plaisir mais le même plaisir que celui que as de lire un bouquin policier et de dire, euh, mmh. bon, je, 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 je dirais pas que l'histoire est de grande qualité mais après c'est le support et la, la, la nouveauté à l'époque qui était vraiment impressionnante, enfin je veux dire on a que des scènes FMV, il y a presque euh, en, en bout à bout, même en record du monde tu vois, il y en a pour 50 minutes pour faire le jeu quoi c'est quand, euh, quand même un peu intense en termes de, mmh. de, de vis visibilité et puis il y, y a des petits moments flippants bien, bien foutus, il y a des, y a des aplats de couleurs dégueulasses. Il y a une scène dans une baignoire notamment. Faut voir la scène pour le croire tellement c'est mal fait. <rire> on sent qu'ils ont filmé l'actrice d'un côté et ils ont rajouté avec le spray paint de l'eau quoi. Tu vois, sais pour faire genre euh, <rire> elle est immergée quoi. Tu vois, c'est absolument immonde. Et euh, là pour le coup c'est vraiment drôle quoi. Mais, euh, okay, donc
0: un voilà. point and click. Pas facile horrifique avec des séquences assez dures et euh, pour ceux qui aiment bien les, les scénarios au rebondissement apparemment voilà il euh, y, y avait il y avait de quoi faire et il est pas sorti sur Mega cd celui là visiblement de ce que j'ai vu donc c'était genre cdi pc
2: non c'est une exclusivité ouais. pc ouais. Okay. cdi pc ouais.
0: c'est vraiment ça fait partie des jeux voilà que bah peut-être que... Beaucoup de jeux FMV, voilà, c'est des noms qui ressortent. Et, et je ne savais pas que c'était euh, horrifique à ce point-là. Je pensais que c'était euh, un truc beaucoup plus soft. Et euh, j'étais surpris de savoir euh, que c'était aussi euh, dark en termes de musique. Bon, Gérif, fou est-ce que euh, ça fait flipper un enfant euh, Est-ce que c'est plus euh, anecdotique
2: Disons que je vais décider de partager le trauma que j'ai connu dans le labyrinthe avec vous. Euh, voilà, je <rire> pense que ça, ça suffira. Donc, Je vous ai mis le, le petit morceau de... De, du labyrinthe qui qui accompagne bien en version CDI parce qu'elle est pas mal
0: d'accord version CDI donc le on va re voilà, se replonger dans le trauma de Gerfo on s'écoute ça et on se retrouve tout de suite après pour le cinquième jeu de notre sélection à tout de suite <musique> Cinquième jeu de notre sélection, c'est ton choix, JP. Qu'est-ce que tu nous conseilles, toi, en termes de Peggy18, on a eu un peu de tournée du FMV coquin, de, du FMV horreur, on a eu un peu de tout, toi tu as choisi
1: quoi Alors moi c'est pas du FMV du tout, et c'est pas coquin, parce que en fait quand on m'a dit 18+, plus, effectivement j'ai pensé jeu coquin, je me suis dit mais j'ai pas fait de jeu coquin, euh, oh là là. j'en ai pas, et puis je, oh, me... Le mytho. Et je me suis dit mais oh. non mais vraiment pas, <rire> vraiment pas mais Il a jamais et... vu un film porno non plus
5: apparemment, et... ouais. un,
1: un film quoi il est, il est encore jeune, bah ben ouais, mais... <rire> non, mais... Non mais enfin, vraiment, <rire> très sincèrement des jeux, enfin... J'ai dû faire des jeux où il y avait des scènes, euh, voilà, genre je sais pas, Vice City par exemple avec les tournages de, de, avec euh, je sais plus comment elle s'appelait l'actrice enfin bref. Manasax. Non, non, non c'est. Je crois que c'est les Sax, son famille, mais. Euh, ouais, bon, c'est Sax, ouais. Bon, enfin, enfin ouais. Euh, mais au final, euh, je, je me suis rendu compte. Candy sex plus Candy sex. Voilà. Du coup, je me suis rendu compte que non, on, on pouvait parler de, de, de jeux un peu violents et avec un peu de sang. Mm -hmm. Et euh, je me suis dit qu'on ferait probablement jamais un podcast sur Nightmare Creature, non, qui, non. Nightmare Creature, qui est un de mes jeux du cœur. C'est sorti en 97 sur PC, N64 et PlayStation. Ça a été développé par Callisto et euh, ça devait être édité par euh, Midway, si je me trompe pas, mais j'ai un doute. Euh, et en fait, ça a été édité par Activision. Mm -hmm. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup, parce que c'est un des premiers jeux que j'ai eu sur PC à l'époque, j'avais déjà parlé de cette anecdote là je crois sur le podcast de GTA 3 j'avais parlé de l'anecdote où j'avais acheté le jeu, j'avais découpé l'encart 18+, pour pas que mes parents sachent que c'était un jeu 18+, ouais, j'avais fait pareil ouais, sur oh Netmer Creature là 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 et, et Netmer Creature ça passait bien, parce que comme la jaquette était totalement noire, on me voyait quasiment pas, qu'il manquait en fait un petit carré en bas C'était ce gros euh, <rire> voilà, que... C'est honte, <rire> <C 'est> honteux <rire> Je pense que rétrospectivement, ça devait se voir comme le nez au milieu de la figure, moi j'étais persuadé que ça passait inaperçu, et
4: je me je suis jamais fait gauler au final, donc c'est que ça devait être bien. Oh oh là 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 là. Là. Il a dû leur dire ouais, j'ai découpé les points pour un <rire> jeu concours là, vous savez comme. À des boîtes, à découper pour, pour, gagner ça, un truc. Ouais.
1: pour gagner un Bob Ricard. Ouais. Ouais. Euh, alors Nightmare Creature, qu'est-ce que c'est eh Bien, c'est un jeu euh, d'horreur, action, aventure euh, qui est un peu Bloodborne dans les années 90. Clairement. voilà ça y est on arrive sur
0: le From Software et voilà, je, je ne le... pouvais
1: pas ne pas en parler <rire> c'est
0: le Dark Souls de la Playstation bien sûr euh, c'est
1: le Bloodborne de la Playstation et figure-toi que je ne suis pas le seul à le penser parce que beaucoup de gens font des vidéos là-dessus en disant mais en fait euh, bah, c'est Bloodborne sur Playstation quoi. oui et...
0: j'exagère souvent
1: mais c'est vrai que là sur le coup il euh, y a une parenté euh, facile à faire il oui. ah, y a une, une parenté très facile à faire niveau du scénario euh, le scénario est je trouve plutôt intéressant euh, je vous le résume un peu l'histoire commence mm -hmm. en 1666 quand il y a un cul euh, qui s'appelle la Confrérie d'Écades qui en gros fait des expériences un peu cheloues à Londres. Ils essayent de prendre le contrôle de la cité en faisant des expériences euh, un peu occultes. Ils veulent développer un élixir pour avoir des super pouvoirs sauf que euh, malheureusement ce qu'ils font c'est créer des créatures euh, horribles qu'on appelle des Nightmare Créatures donc des créatures de cauchemars et un des membres de la Confrérie euh, décide de foutre le feu au QG parce que euh, il n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer ce qui résulte dans le premier grand incendie de Londres. C'est ça que j'aime bien oh c'est qu'il y a des petite référence historique de droite ouais, comme dans The Order ah, la preuve des bons jeux ouais ah, ah, là, comme dans The Order <rire> et... alors The Order il est pas mal est... il y a un côté FMV dans The ouais, Order non, en plus mais... hein. The Order est, 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 est beaucoup oui, je suivi, suis je tout à fait d'accord j'aime The Order et eh bien ah, j'aime The Order ah, ah, bah, c'est dur à dire ils, mais... ils, ils
5: sont tous ceux qui n'ont pas parlé de Robert Rodriguez <rire> tout à l'heure hein. je veux dire il y, y a deux écoles hein. même
2: ne l'ayant pas fait je suis quand même pas super convaincu que ce soit un bon jeu hein. c'est même pas un bon film <rire> oh là 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 vous êtes horrible donc du
1: coup le jeu se passe en 1834 quand euh, en gros on se rend compte qu'il y a des créatures qui commencent à se répandre dans les rues de Londres les punks <rire> on est 200 ans trop tôt ah, mais non, mais c'est pas grave hein. <rire> du coup la ville est en panique et euh, en fait c'est un mec qui s'appelle Adam Crowley qui est un peu le méchant de l'histoire mmh. qui euh, en fait dans sa cave fait ses petits euh, trucs en essayant de recréer des créatures un peu étranges mmh. et on joue deux personnages, enfin, on peut choisir en fait entre deux personnages. On peut jouer Ignatius Blackward, qui est un prêtre et expert occulte, ou on peut jouer Nadia Franciscus euh, qui est la fille d'un immunologiste euh, américain qui s'appelle Jean Franciscus alors Jean Francis... ça m'a fait, fait rire qu'il <rire> s'appelle Jean mais en vrai comme il vient de la Nouvelle Orléans c'est logique Jean Franciscus
2: c'est <rire> <C> <rire> le meilleur nom Jean, Francis...
1: Jean... Docteur Jean Franciscus ouais. que... son prénom c'est Jean Francis non non Jean Franciscus le, le nom de ah, j'ai cru que c'était Jean Francis ah, oui, c'est pas non, quand non, genre non, non, en fait, plus, moi. Mais non, parce que sa fille s'appelle Nadia Franciscus, elle s'appelle pas Nadia Francis. <rire> ah,
4: merde. <rire> Tout s'explique. Oh, <rire> mon héros, mon héros. Je fais...
1: Ça va être mon nouveau pseudo sur les internets
4: Et surtout que,
1: et, en plus, personne ne saura d'où ça vient, c'est ça qui ouais, est bien. Donc, du coup, on a le choix entre ces deux personnages, et en gros, comme j'ai dit, c'est un jeu d'action-aventure, euh, où on, on crape à hutte dans les rues de Londres en tuant les bestioles qu'on peut croiser sur, le ch sur notre chemin. Mm -hmm. Donc on a euh, des créatures qui sont les plus connues du, du folklore un peu gothique. Donc on a des zombies, on a des gargouilles, mais on a des trucs un peu stylés aussi, genre des zombies de 3 mètres de haut, euh, bleus. Bon, ça, ils ressemblent un peu à des gros yeti, mais... C'est des avatars, ça, c'est les... Non, pas bleus comme ça. Plus bleu, plus bleu genre, euh, genre mort, tu vois. Genre bleu PS1, tu vois. Ah ouais. ouais, genre bleu PS1, c'est exactement ça. <rire> euh, on a aussi des espèces de gros zombies araignées euh, qui essaient de te coincer dans, dans, dans leur toile. C'est des trucs un peu, un peu malsains. Mm -hmm. Et euh, c'est un jeu 18+, parce qu'il euh, est gore. Il est vraiment, vraiment gore. Un peu... formé dans le contexte de l'époque, évidemment. Hein, mais il est gore un peu comme était un Resident Evil. Euh, c'est un gore assez... Euh... Grotesque. Ouais, c'est un gore un peu grotesque, mais en même temps... Euh, comme t'as pas forcément trop l'habitude dans un jeu vidéo de voir du gore. Sur euh, surtout pour bah, un jeune qui découpe le Peggy euh, sur ses jacettes, Surtout là, pour ouais. un jeune qui découpe le Peggy. Donc du coup, vous avez compris que je n'avais absolument pas 18 ans à l'époque. Hein. <rire> je devais en avoir 12 <rire> ou 13. Donc euh, c'était compliqué. Mmh. C'est un jeu qui est violent. On a des démembrements euh, sur les monstres. Euh, on peut les couper en deux. Euh, on peut leur couper les bras, les jambes. Ce qui ne les empêche pas pour autant de vous attaquer. Oh, Dead Space avant l'heure. Dead Space avant l'heure, c'est exactement ça. Et surtout, il est très oppressant parce que euh, alors après c'est quelque chose de très personnel mais je trouve que cette ambiance gothique du Londres euh, du début du 19 e siècle mmh. Jack l'Eventreur clairement c'est quelque chose qui moi me parle beaucoup que j'adore ça vient peut-être du coup de ce jeu là mais à l'époque je me souviens que je flippais et que je suis jamais allé vraiment très loin parce que les créatures ont un côté euh, bestial vraiment mmh. qui est parfois ça un peu grouille quoi, quoi. non c'est même pas que ça grouille c'est que par, je, je me souviens par exemple d'un de, de, des premiers loups-garous que tu croises mmh. il fait un cri euh, dégueulasse prospectivement c'est un espèce de un chien en ah, fait là, voyage
0: avec JP hein. ah, je... imitateur de père en fils c'était vraiment une imitation FMV pour le coup hein. <rire>
1: Ah, bah, oui. j'ai pas le budget, moi. Et du coup, j'ai souvenir vraiment de, de, de voir la créature arriver, de me dire, waouh, qu'est-ce que c'est que ça J'ai combattu des zombies il y a deux secondes, et là, j'ai un espèce de loup-garou qui est aux hormones et qui est mmh. ultra speed, ouais, ouais, ouais. et t'es obligé de lui mettre plein de coups pour réussir à le tuer. C'est mmh. très euh... bloodborne, la
0: réaction quand tu découvres un, ouais. nouvel, un nouvel ennemi, tu te dis, non, mais en fait, je commençais un peu à m'adapter, est-ce que vous pouvez ouais. arrêter
1: de m'agresser de comme ça ouais, je, je vois très bien. C'est exactement ça, ouais. Après, le problème qu'a le jeu, malheureusement, c'est qu'il est extrêmement redondant, dans le sens où, euh, bah, en fait, tu passes on tend juste à taper des bestioles, à appuyer sur des interrupteurs. C'est un genre de Tom Rider sans l'intérêt du plateforme en fait. Ah,
0: alors c'est là où j'allais euh, poser une question parce que oui. tu me vends un, un univers qui a l'air très intéressant et c'est toujours euh, cool d'avoir ce... Ce genre de, de jeu avec une ambiance très marquée. Mais mmh. euh, tu me parles de jeu d'action 3D sur PlayStation. Du coup, j'ai envie de te dire, euh, oui, ton Londres et tout, euh, très, très bien. Mais est-ce que c'est pas un jeu avec des couloirs, des interrupteurs
1: et une caméra qui se plante dans les murs Alors, elle se plante pas dans les murs tant que ça. faut être réaliste. <rire> oui. euh, euh, franchement, j'ai vu pire. Oui, euh, mais ça reste un jeu quand même avec des couloirs et des caves et Des interrupteurs, alors les interrupteurs sont pas aussi possédés que dans Tomb Raider où ça ouvre une porte à l'autre bout du niveau et t'as 30 secondes pour y aller, mm -hmm. mais euh, ça reste quand même globalement ça. Mais c'est moins lisible qu'un médiéval, c'est pas un médiéval pour adultes, non, c'est pas un médiéval pour adultes, non, parce que on est plus sur euh, là, je parle pour Gerfo sur du Castlevania 64. Ah non, ah, non, faut quand même pas déconner, on n'est pas sur du Castlevania... <rire> non, non, faut respecter un minimum d'être ma créature quand même, <rire> on n'est pas sur du Castlevania 64.
2: Alors là, on va pas être on va pas être d'accord, c'est un très bon jeu, Castlevania 64. Je continuerai à le défendre. Hein, donc, euh, merci. Alors tu,
1: tu, tu peux le défendre, ok, mais en mettant de côté complètement le fait qu'on qu trouve que ce soit un bon ou un mauvais jeu ou pas, ça n'a rien à voir avec Castlevania 64 D'accord,
0: à combattre, est-ce que t'as des armes à feu Comme, Tu te bats avec quoi en fait Alors
1: t'as plusieurs armes en fait, déjà euh, les deux personnages principaux ont une arme attitrée, donc Ignatus il a un espèce de bâton avec deux morceaux de métal au bout, je sais pas comment on appelle ça, une espèce d'arme un peu traditionnelle euh, de l'époque, et euh, Nadia elle a un sabre et tu peux pas inverser les armes Tu peux pas changer cette arme là C'est l'arme qui auront tout le temps sur eux Et tu peux récupérer aussi 2-3 euh, armes supplémentaires Alors c'est pas des trucs de fou hein, Mais tu peux avoir un pistolet Qui est pratique contre les loups-garous Parce que si je me trompe pas Tu peux avoir des balles en argent euh, Tu peux utiliser des bombes de feu aussi Et des sortilèges euh, Alors c'est pas... Incroyable, mais ça a le mérite de pallier un peu au fait que tu fasses tout le temps la même chose quand tu tapes des monstres. Quoi. Parce que, mmh, okay. malgré le fait qu'il y ait des combos, c'est des combos assez basiques et les oui. animations sont oui, pas écoute, les ouf. Les fort. Ouais, voilà, c'est ça. Et les animations sont pas ouf, d'autant que, alors, je trouve que c'est surtout valable sur le personnage de Nadia. Elle fait des espèces de salto en l'air qui sont assez ridicules quand tu combats des monstres un peu, euh... un peu grands. Elle... elle fait des espèces de sauts. Je comprends pas comment est-ce que c'est possible et l'animation est ridicule, mais enfin bref. Mais c'est valable aussi pour cette Lignatus, hein. les émissions ne sont pas ouf top, mm -hmm. mais elle, elle a elle fait des espèces de salto que je ne comprends pas euh, physiquement comment c'est possible. En fait, c'est surtout ça. Après, euh, dans le background, ils ne nous disent pas particulièrement qu'elle a des pouvoirs ou quoi, donc peut-être qu'elle en a, je ne sais pas. Mm -hmm. Mais euh, ces combos ne sont pas top, mais euh, ça a le mérite au moins d'être autre chose que juste A. Euh, ah, ah, et c'est toujours le même coup d'épée qui sort tout le temps. Mmh. Euh, au moins, tu as des simili combos. Okay. Et
0: euh, comme c'est un jeu euh, de l'époque PlayStation, il y, y a de la cinématique pour l'histoire où on est sur un, un jeu à, à que gameplay euh, avec. Euh, 2-3 cutscenes dans le moteur Alors il y a de
1: la cinématique, euh, pour l'anecdote Quand j'ai voulu euh, checker euh, la cinématique euh, Il m'a lancé un truc avec du Rob Zombie en fond Je comprenais pas ce que je regardais Et en fait c'était l'intro de Nightmare Creature 2 Donc vous le saurez il y a du Rob Zombie mmh. Mais sinon on a de la cinématique euh, Pour introduire le jeu sans problème Évidemment, comme à l'époque Si vous jouez sur N64 les cinématiques, Vous vous asseyez dessus, vous avez juste des textes euh, Qui défilent <rire> parce que la place sur la cartouche Tout simplement
0: Nostal, tu, tu connaissais ce, ce titre C'est ça fait partie des jeux que tu, tu affectionnes ou pas du tout Alors,
4: je vais te faire une réponse de Normand. Je vais te dire, je le connaissais, oui et non. <rire> J'y ai jamais joué, mm -hmm. mais c'est vous savez le, le genre de jeu qu'on voit un peu partout dans les boutiques, oui. euh, euh, <rire> ouais. dans, dans les dans, même dans les dans les vide-greniers ou tout ce que vous voulez. Et à chaque fois, vous passez hein, et à la jaquette, vous, vous passez votre chemin.
5: C'est comme Gun <rire> sur GameCube. <rire> un jeu que tu vois la ouais. jaquette
4: partout, tu, tu vois tout le temps en occasion à pas cher et tu fais exactement.
5: Mmm, non, pas pas cette fois. Je l'ai Gun. <rire>
4: ouais et du coup quand euh, ouais. quand j'ai regardé un petit peu les jeux euh, dont vous alliez parler je me suis renseigné et j'ai fait ah c'est ça d'accord <rire> du coup effectivement j'ai j'ai été creusé un petit peu le le, le sujet quoi mais euh, c'est un jeu que j'ai malheureusement jamais tâté parce que je me suis un petit peu fait euh, à voir par le côté jaquette un petit peu euh, mmh. non attirante à mes yeux quoi mmh. mais du coup maintenant ouais j'ai bien envie de tester malgré tout Punky euh, Nightmare Creature toi ça te parle ou pas du tout
5: Bah pareil je l'ai confondu longtemps avec un autre jeu mais avec Creatures <rire> tout court tu sais le, le, mmh. le générateur d'IA et en fait je suis tombé dessus une fois en CD gravé euh, d'un pote qui m'avait prêté sa Playstation avec tous ses CD gravés et je vois euh, Creatures je vois, donc je me dis oh ça va être le truc trop cool avec les normes là et tout et en fait non pas du tout euh, j'ai un peu joué mais euh, vu qu'il y avait beaucoup de CD gravés euh, je suis passé à autre chose très vite mmh. mais je reconnais que l'ambiance est cool et je reconnais qu'il y a un espèce aussi de, de les anglais tu sais, ils disent le cult following tu vois c'est vraiment le il y a, y a une petite communauté de fans de ce jeu qui qu qu l'ont eu sur PS1 à l'époque qui l'ont vraiment beaucoup aimé donc euh, je pense qu'un jour je lui donnerai une vraie chance et tout pour voir euh, le, le potentiel qu'il y a derrière surtout pour l'ambiance oui, et puis
0: pour quelqu'un comme toi qui a déjà joué à Armageddon
5: euh, ça va t'es pas ça
0: <rire>
5: non mais c'est surtout aussi euh, que ça, y a, à côté il y a mes qui joue un peu sur les mêmes euh, sur les mêmes ressorts même si Medieval est un peu plus euh, fun et un peu plus voilà peu ouais plus ouais c'est vraiment de la mais... se prend vraiment enfin
1: il se prend vraiment au sérieux c'est pas un défaut mais il se prend vraiment au sérieux d'être mère créature quand Medieval c'est plus euh, voilà, ça. fun et euh, voilà quoi mais il
5: y avait ce côté anglais euh, médiéval euh, oui, oui, euh, oui. fantastique euh, qui, qui, qui était relativement similaire donc euh... mais euh, un, euh, JPM l'a bien vendu ça, ça m'intéresse d'y jouer
0: Puis, ouais, moi je suis curieux de savoir euh, pourquoi une suite tu vois est-ce que, est que la suite améliore des choses tu vois Dès qu'un jeu a une suite, je suis toujours intéressé de me dire euh, est-ce que ça vaut pas le coup de, de tenter tout ça. Euh, Tosmo, toi, est-ce que c'est ton style de jeu Est-ce que tu as déjà joué à Nightmare Creatures
3: oui, 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 bien sûr. Euh, oh ah bah, c'était quand même quand c'est sorti, c'était pas. Oui, c'était pas anecdotique. C'était pas anecdotique. Il y a eu de la com mm -hmm. dessus, euh, ça n'a pas été décrié. Il y a, il était assez bien noté comme la rappelé JP Non, non, j'ai joué, euh, j'ai bien apprécié. Après, bon, je l'ai pas fini parce que comme, euh, comme dit Punky, quand as dû c'est tu passes chose chose mais, <rire> euh, mais euh, sinon ouais j'ai bien apprécié par contre j'ai le souvenir alors je sais pas mais j'ai le souvenir d'avoir euh, lancé le 2 et de l'avoir trouvé euh, vachement moins bien ah, c'est yeah. mon souvenir alors après est-ce que ouais, est-ce que j'étais est-ce que entre temps d'autres jeux mieux étaient sortis ou euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment un, une faute de parcours des devs je sais je je, je me souviens plus
0: et toi Gerfou alors est-ce que c'est un jeu qui que tu as fait à l'époque c'est un style qui t'intéresse non
2: pas du tout mais mais j'ai souvenir d'avoir lu le test dans le console plus à l'époque tu vois c'est genre de jeu qui ne serait-ce que parce que la thématique était pas super répandue ça ça te marque un petit peu quoi euh, voilà mm -hmm. euh, j'aurais bien voulu avoir la cartouche n64 pour le tester à l'époque euh, franchement mm -hmm. aujourd'hui je peux m'en passer mm -hmm. quoi c'est mm -hmm pas forcément un affect euh, très fort, surtout sur les, les jeux PS1. Hein. C'est quand même quand même super dur si t'as pas joué à l'époque. Hein, le... ouais. C'est quand même très vide, très lent et très moche. Hein. En, enfin, encore voilà.
1: encore que pour le côté moche, euh, j'ai vu qu'ils ont... Il y a pas mal de let's play, entre guillemets, sur YouTube. Il y a des gens qui jouent à des versions upscale. Et franchement, pour le upscale ça reste propre. Il y a des jeux upscale euh, PS1 que j'ai vu qui étaient bien moins propres que ça. J'ai je... ouais, ouais, euh...
2: regardé une... rapidement un petit, un petit truc pendant que, pendant que tu parlais. Je suis très étonné de la vitesse quand même du, du jeu. Mais je me demande justement si c'est pas dû euh, au fait que les gens jouent sur c'est possible. J'essaie d'avoir un, un truc. En euh...
3: général, les émulateurs, à part euh, deux, euh, deux ou trois, où tu es obligé de préciser, ça garde la, comment dire, les vitesses d'origine euh, des régions. C'est-à-dire 50 Hz pour les versions Euro et 60 Hz pour les versions. Euh... Parce que ça, ça,
2: ça me semble extrêmement nerveux, en fait. Et c'est là où c'est assez. Ah, euh, il était nerveux. Il, c est, c est, ouais, il ouais.
3: était nerveux au niveau des combats et tout ça. Les combos comme la DGP, euh, c'était, euh, ça passait bien. C'est pour ça que j'avais bien aimé. Mais moi. après,
2: tu vois, c'est le genre de jeu si tu c'est pas que c'est, si t'as pas quelqu'un qui te dit que c'est un bon jeu ou t'as pas lu un test à l'époque, enfin, t'es pas plus attiré vers celui-là que, mmh. que vers la pléthore de de jeux de ce genre qui sont vraiment euh, très mauvais quoi enfin c'est visuellement il y a l'animation de la neige là que je trouve assez sympa mais à part ça euh, c'est pas non plus euh... enfin je dis ça avec des une vi vision très moderne hein. je, je suis désolé JP mais voilà mais Non mais je comprends parfaitement ce que tu veux dire c'est 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 voilà délicat après voilà oui, oui, bien sûr, plus, bien sûr. Tu, je te dirais d'aller jouer à Dark Souls quoi. Mais... <rire> <rire> ça, évidemment mais tant que ça tu le sais tu maîtrises en termes de
0: musique JP ça vaut quoi alors Nightmare creature est-ce que c'est euh, oppressant comme euh, euh, les, ces créatures ou euh, c'est pour l'époque euh,
1: C'est tout à fait euh, oppressant Je trouve comme les créatures qui peuplent le jeu mm -hmm. Puisque moi je trouve beaucoup de similitudes Entre l'OST et notre mer Et ce qui a été fait sur le film The Thing euh, Par si je me trompe pas... Alors c'est pas Carpenter qui a composé la bande originale c'était Ennio Morricone. Ça ressemble beaucoup au taf qu'Ennio Morricone a fait sur The Sing, des musiques très lancinantes euh, avec des notes de synthé qui se répètent et des petites nappes sonores qui viennent se rajouter par dessus. Euh, ça a été composé par Frédéric Motte. Euh, J'ai pas trouvé ce qu'il avait fait d'autre, mais Tosmo pourra peut-être me dire. Je me demande, c'est pas un gars euh, qui a beaucoup bossé
3: sur Amiga et ce genre de truc Oui, ça, ça, un, un, une des références de la scène démo, de la démoscene Amiga ouais. en France au niveau musique.
1: C'est un français Ah oui, oui, c'est un français. Oui, oui ouais. un
3: français, oui, oui il a bon. beaucoup euh, il a beaucoup contribué pour euh, des groupes euh tant français que internationaux assez connu de mmh. de la démocène Amiga. Il avait vraiment un style à lui. Ouais. Et puis d'ailleurs, bah moi les dernières news que j'ai vues sur le net, c'est que bon maintenant il euh, il, euh, il a une maison de prod et euh, un studio et il produit du, du du métal. Mais il a fait beaucoup beaucoup de de musique de jeu hein, aussi. J'ai j'ai plus souvenir, mais il a bossé sur sur pas mal de machines. Il me semble après après l'Amiga euh, justement la PlayStation et autres. Il
1: a... voilà. Donc voilà, un gars un gars plutôt, euh, plutôt connu <rire> dans le milieu Petite confession aussi, je trouve que ces musiques sont tellement atmosphériques Que je m'en sers lors de mes sessions jeu de rôle mmh. En fond, parce que je trouve qu'elles font très bien le taf Elles sont suffisamment oppressantes Mais... Euh, discrète pour poser une ambiance vraiment, euh, vraiment sympa. Ouais. Donc voilà, une bonne petite bande originale. Je vous ai sélectionné euh, trois morceaux dans un medley de deux minutes. <rire> je suis embêté par contre pour vous donner le nom des titres parce que la bande originale du jeu comporte euh, une petite dizaine de titres. Euh, le problème, c'est qu'il y en a la majorité qui sont réutilisés de niveau en niveau. Du coup, ils ont plusieurs fois le, enfin, elles ont un nom de base ouais. et euh, slash euh, tel niveau, slash tel niveau, slash tel niveau. Donc euh, je vous ai mis les noms que j'ai pu trouver sur euh, le site le plus connu où on trouve les, 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 les OST. Euh, à savoir Gothic 0.1, Gothic 0.3, Gothic 0.4. Ça, Super voilà, <rire> ça, ça ne vous avance pas. On dirait
5: un album d'évanescence. Moi, <rire> ouais, je ouais. C'est ça, oui. Mm -hmm. euh,
1: donc voilà, c'est ce petit medley un peu sympa. Mm -hmm. Ça dure deux minutes, c'est très atmosphérique, euh, c'est très oppressant et j'espère que ça va vous plaire. Ok, ben bah voilà, ce, ce Nightmare Creature que tout le monde a, a un peu confondu avec un autre
0: jeu à l'époque. Euh, medley de notre JP, on sait quoi ça. On se retrouve tout de suite après pour le dernier jeu de notre sélection. A tout de suite ce mois-ci on se termine avec moi j'ai envie euh, de vous parler d'un jeu alors là c'est pas coquin du tout euh, c'est euh, très gore, c'est très polémique c'est très violent un jeu que je pense tout le monde connaît, tous les joueurs connaissent euh, même s'ils si n'y ont jamais joué euh, <rire> c'est un jeu que, voilà, qui, qui fait partie un peu de la euh, de la culture sombre du jeu vidéo un jeu que j'ai acheté Day One à l'époque ah ouais à ce point euh, quand, quand même bah ouais. oui mais parce que ça fait partie de son époque ça fait partie de son époque ça fait partie de la confiance que tu mettais à l'intérieur du développeur euh, qui s'en chargeait hey. euh, et puis <rire> à l'époque euh, en 2003 j'étais un peu ouais j'avais 14 ans donc j'étais tout fébrile euh, d'être en, euh, d'être enfin un vrai bonhomme euh, qui a le droit de jouer à des trucs matures dans sa chambre et des trucs un peu borderline en mode haha vous avez vu je sais je peux jouer à ça la vache je suis un vrai grand et euh, c'est un jeu également que j'ai lâché environ 20 minutes après l'avoir lancé. Tant, euh, bah, il, euh, finalement, il avait aspiré la joie de vivre dans mon cœur <rire> et aspiré une partie de mon âme. Parce qu'aujourd'hui, j'ai euh, envie de vous terminer sur Manhunt. Et euh, je sais que la plupart d'entre vous, bah, évidemment, connaissent ce jeu, mais qui a fait ce premier épisode de Manhunt Oui, oui. Oui, oui. Tu l'as fait <rire> ou tu l'as commencé Alors,
1: non, non, non. On part sur les mêmes euh, considérations que toi. C'est-à-dire que je me souviens d'avoir acheté probablement à la jaquette, parce que la jaquette avait l'air stylée. Euh, je l'ai sous les yeux. En plus, ce qu'il y avait derrière, c est, c est, ça avait l'air un peu badass. Mmh. Et euh, je tombe des nus en y jouant. Qu'est-ce que c'est que... Je, je veux pas marcher sur les plates-bandes de ce que tu vas dire après, mais qu'est-ce que c'est que cette violence gratuite Qu'est-ce que c'est que ce... Cette espèce de, ouais, rétrospectivement, cette pornographie de la violence qu'on te balance, cette espèce de snuff mmh. movie vidéoludique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis trop jeune pour jouer à ça. Et tout le monde est trop jeune pour jouer à ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais tout le monde Voilà, c'est, il m'est tombé des oui, mains bien. complètement parce que trop violent, quoi. Beaucoup trop mmh. pour moi. Et encore aujourd'hui, j'en ai des souvenirs et j'ai pitié pour le petit moi qui y jouait et qui ne comprenait pas ce qui se passait.
4: Mmh. Euh, Nostal, toi, est-ce que tu as fait ce jeu? J'ai pas fait le 1, moi. J'ai fait de fond en comble le 2, la suite sur, sur PSP notamment. J'ai, j'ai le souvenir d'avoir découvert euh, cette euh, je sais pas si pas on saga mais cette série sur PSP à travers le, le deuxième opus
0: d'accord et de fond en comble t'as dit hein
4: ah oui, 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 oui. j'ai j'ai accroché à mort quoi je suis rentré dedans et je l'ai pas lâché jusqu'à ce que je le termine quoi j'ai vraiment accroché sévère pas toi tu l'as fait ou pas euh, oui euh,
5: alors moi j'ai j'ai joué le j'ai fait le tout début j'ai fait l'intro en fait et après j'ai vu qu'il y avait de l'infiltration et j'ai arrêté parce que je déteste les jeux d'infiltration parce que je suis pas assez patient je suis pas assez bon aux jeu vidéo je voilà est
3: ce mot est-ce que tu as fait ce jeu absolument pas. J'en ai entendu parler euh, de mmh. la polémique, de la violence, etc. Mais euh, mmh. ça ne m'a pas donné envie et je ne sais pas. Je, je, peut-être que tu vas me donner envie, peut-être
2: pas. On verra, bien. <rire> ouais, ça, on verra bien. Et toi, faux J'ai fait le début, c'était nul, j'ai arrêté. Waouh wow ouais, <rire> C'est oh les mêmes capacités d'interaction au niveau du corps qu'un qu Soldier of Fortune. Soldier of Fortune, c'était un mauvais FPS. Là, il y avait en plus le côté vraiment dégueulasse euh, gratuit qui, moi, me plaisait pas du tout. Euh, non, c'est oubliable et yeah, okay.
0: Alors, comme euh, Punky l'a dit, Manhunt, c'est un jeu d'infiltration. Parce que pas mal de gens ne savent même pas euh, quel style de jeu c'est. C'est un jeu d'infiltration sorti euh, en 2003 à la base sur la PS2. Après, il est sorti sur Xbox et PC. Il a été édité euh, par Rockstar Games, développé par Rockstar North. C'est pour ça que je disais que, voilà, de la confiance que tu mets dans ton développeur. Quand un développeur te sort Vice City, tu te dis, bah, je veux tous les jeux de ce, ce studio. Hein, il, me, il me les faut. C'est pour ça aussi que j'ai eu euh, The Warriors, Bully, non, Bully, Bully aussi, cool mais aussi. Bully a un, un peu plus marché, euh, et ou même Red Dead Revolver. Rockstar faisait les GTA, il faisait aussi euh, des jeux à côté, euh, il tentait des, des choses, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, mais euh, à l'époque, ça faisait partie euh, des titres que je prenais un peu les, les yeux fermés, peut-être dû les ouvrir de temps en temps. Euh, C'est un jeu Manhunt qui était dirigé euh, par Leslie Benzies, euh, qui est l'ancien président de Rockstar North, qui aujourd'hui euh, bah, est en procès avec les frères Hauser depuis 2016, hein, il leur demande 150 millions de dollars, donc euh, ça se passe bien euh, chez les anciens euh, Pourquoi patrons. ils sont en procès il y a Une raison en particulier Parce que à la fin de GTA V, euh, il a pris une année sabbatique, il a pris un an et demi euh de vacances et quand il est revenu, sa son passe ne marchait plus et Rockstar a fait un communiqué comme quoi il n'était plus président de Rockstar North. <rire> oh
3: la wow, vache wow. les salauds. <rire> ouais, c'est des Américains. Hein, et euh, et voilà. du coup il
0: leur a dit qu'il y avait 150 millions d'impayés de royalties qu'il lui devait etc et qu'il y a eu de la manipulation pour euh, l'empêcher de revenir dans la boîte. Enfin y a, si, cherchez euh, Leslie Benzies et, euh, et les frères Hauser sur YouTube, il y a pas mal de de YouTubers qui ont fait un, un petit récap de ce qui se passe, et de toute façon, c'est toujours en cours, il euh, y a une partie du procès qui a, genre, il y a un, un jugement qui a déjà dit que, bah, assieds-toi sur tes royalties, ils n'avaient pas te les rendre, enfin, ça fait partie un peu des, des trucs un peu croustillants qu'on peut piocher euh, dans le, le, le peu de behind the scenes qu'on a de, de chez Rockstar mais du coup voilà c'est lui qui était à la charge du développement de Manhunt alors Manhunt pourquoi vous conseillez d'y jouer ce mois-ci alors bah déjà parce que je pense que sur la thématique 18 je crois qu'il a extrêmement bien sa place oh oui. et, et je pense que c'est important aussi de se faire sa propre idée sur le jeu parce que euh, toutes les polémiques hors JV donc, qui sont sorties du cadre du jeu vidéo euh, euh, voilà on a dit les médias ont dit que le jeu apprenait aux enfants à tuer euh, il a été interdit à la vente dans plusieurs pays aussi euh, notamment en Nouvelle-Zélande et euh, il y a eu aussi des faits divers assez tragiques qui ont mêlé le jeu à de, de véritables meurtres euh, en Angleterre aussi, euh, donc euh, c'est un jeu qui fait scandale, euh, tout le monde le, le connaît pour ça, et finalement on connaît plus cette image un peu sulfureuse euh, de Manhunt que euh, le joueur lui-même, ce qu'on peut y faire. Du coup, de quoi ça parle euh, bah, On va incarner euh, James Earl Cash, qui est un condamné à mort, qui, alors qu'il devait passer euh, sur la chaise, on va dire, euh, va se retrouver embarqué dans la ville abandonnée de Carcer City pour participer à un snuff movie un peu géant, qui est organisé par le mystérieux Starkweather, qui est un personnage interprété par le génial Brian Cox, pour ceux qui connaissent. Par exemple, pour un grand public, c'est celui qui fait Agamemnon dans 3 Est-ce que le grand public a vu 3 Mais c'est ça, ça la question, question. De la vague, On n'avait pas vu le 2 et le main, donc... <rire> oh là là, et, et, et sa vante Rodriguez, incroyable <rire> euh, C'est lui aussi qui fait le, le psychiatre dans Zodiac de Fincher, euh, ah oui, là ça me parle. Voilà. Donc euh, Brian Cox, extrêmement belle voix en plus, euh, très charismatique et donc euh, qui joue, on va dire, le, le grand méchant euh, de cette histoire. Donc notre cache va devoir s'enfoncer euh, dans la ville de Carcer City euh, en suivant du coup les directives de Starkweather qui va nous parler euh, dans notre oreillette. Il n'y a que nous qui pouvons l'entendre. On ne sait pas pourquoi on a été choisi, pourquoi on nous a sauvé de la, de la peine capitale, euh, ce qu'on a fait pour mériter cette peine de mort, euh, ni euh, finalement qui est ce Starkweather et pourquoi il fait, euh, il fait tout ça. Euh, voilà, on est là, on est là, on est débarqué sur, dans une ruelle un peu désaffectée, dans une, une ville un peu qui tombe en ruine. On est armé juste d'un sac plastique au début et on va devoir avancer dans toute la ville en ce moment, la mort sur notre passage. Pitch extraordinaire, hein, bien sûr, hein, qui a attiré beaucoup d'adolescents sur le côté un peu euh, interdit. Euh, donc, c'est un jeu d'infiltration, comme j'ai dit, et qui va beaucoup emprunter au snuff Movie. Euh, du coup, il y a toute cette euh, ce visuel de grain à l'image quand tu joues, euh, de côté VHS euh, un peu rayé... Euh, quand tu vas faire des exécutions. Alors, je ne dirais pas que c'est bien mis en scène. Ça
2: raye une VHS. C'est ce que je me disais. Euh... Oui, enfin, ça le balayait quand même. <rire> des... Ah, la bande, oui,
4: elle serait, Oui, voilà, oui le balayage, la bande. Oui, ça fait un espèce voilà. de, de, de grain.
2: Ah, ouais, ouais. d'accord, d'accord. De grain. Il y a, ouais. y a les grains à l'image
0: il okay. y a la, la bande qui, qui, qui balaye et qui, et qui bugouille un petit peu quand tu fais euh, tes exécutions, histoire de rendre les scènes gore, peut-être un peu moins gore, ou en tout cas de rester dans le, le style, on va dire, un peu 8 mm, euh, saut. Puis, de euh, toute façon, le, le SM9 movie, euh, on en parlait beaucoup dans les médias aux états unis à l'époque c'était le, aussi le, le début de, de ce genre de, de saloperie sur euh, Internet donc ça se présente en niveau c'est pas un, un monde ouvert donc on arrive dans un niveau Starquaser va nous donner un objectif sur le chemin va y avoir des ennemis qui vont évidemment nous vouloir du mal donc c'est tous des gangsters des grands méchants la, la racaille de la pire espèce et à nous de, voilà, de, de passer de proie à prédateur dans ces niveaux et euh, d'éliminer euh, nos ennemis avec euh, bah, tout ce qui va nous tomber sous la main comme arme, ça soit euh, un bout de verre, ça soit un marteau. Plus tard, il y aura aussi euh, des armes à feu, des trucs un peu plus conventionnels qui vont changer un peu le le gameplay euh, du jeu. Il y aura aussi des couteaux, des machettes, euh, ce genre de, de joyeuseté. Et euh, à la fin du niveau, euh, on va te donner un score à la, à la Tony Hawk avec des étoiles en fonction euh, de la rapidité avec laquelle tu as terminé ton niveau et aussi de la violence de tes exécutions parce que quand tu exécutes euh, un ennemi dans le dos, t'as plus Variantes et du coup sur la PS2, comme les boutons de la manette Dual 2 étaient analogiques, plus fort tu appuyais, plus ton exécution allait être violente. Donc, avec trois niveaux qui sont de plus en plus gore visuellement quand l'exécution se, se présente et qui te donnent plus de points pour finir le jeu. Mais les points, à part le côté high score et speedrun, c'est pas une composante nécessaire dans l'avancée du jeu. C'est pour ça qu'au début, quand tu commences le jeu, tu crois que c'est un truc de score macabre. Alors qu'en fait c'est dans le scénario mais pas une obligation à jouer. Mmh. Et euh, en jeu d'infiltration euh, et je parle et je vais vite arriver sur ce qui me gêne et ce qui et ce qui me plaît dans dans Manhunt au final en en, en l'ayant refait des années après euh, c'est qu'en en jeu d'infiltration on est sur un jeu qui a une grosse en face sur le son. C'est très différent d'un MGS ou d'un Splinter Cell là-dedans, mais en tout cas le son a une grosse importance. Euh, le truc simple de taper sur les murs pour faire euh, pour générer un son et attirer les ennemis, taper les poubelles ou euh, jeter des projectiles qui vont euh, attirer les ennemis, genre une bouteille de verre ou une brique que tu vas balancer sur une tôle, ça c'est très mis en avant. Alors que le côté visuel, on va dire, de se cacher dans l'ombre, est un peu plus simpliste. Parce que dès que tu vas, dès que es dans une zone d'ombre, bah les amis ne te voient pas du tout. S'ils ne t'ont pas vu rentrer dans cette zone d'ombre, ils n'iront jamais te chercher, ils vont jamais fouiller. Et du coup, c'est assez simple là-dessus. Et à partir du moment où tu as compris ce concept, tu as déjà beaucoup moins peur. Parce que moi, je fais partie de ces joueurs qui va attendre 15 minutes... Dans sa cachette, avant de se décider enfin à aller attaquer la cible, et, euh, et du coup en voyant un peu euh, les limites de l'IA, je me suis dit ah ouais le jeu est un peu plus simpliste euh, que ce que je pensais et du coup tu peux marcher euh, dans leur dos et, et préparer des, des attaques parce que c'est vraiment basé principalement sur le son et à partir du moment où ton simili-radar ne te, te dit que tu ne fais pas de bruit, t'es invisible. Je dis simili-radar parce qu'en fait il y a pas de minimap, tu vois pas où tu es euh, sur euh, sur ton radar et les ennemis n'y apparaissent que s'ils si bougent ou ou s'il parle. Souvent tu as un rond gris et euh, dès qu'un mec va se mettre à siffler, hop, s'il est à proximité, tu vas le voir apparaître et tu verras en fait juste son orientation et son niveau d'alerte, ce truc assez simple, soit ils sont en mode patrouille basique, soit ils sont soit ils suspectent que tu es à proximité, soit ils t'ont vu et ils essayent de te buter. Donc c'est assez bateau là-dessus, mais le le coût du similaire du du radar qui te montre pas la map et qui te montre pas les ennemis tout le temps, c'est hyper hardcore quand t'as pas l'habitude t'es obligé d'observer et l'observation se fait soit en te penchant pour augmenter un peu la la portée de ta caméra soit en passant en vue euh, FPS et en observant euh, les niveaux et en plus ils te le disent dans le jeu genre n'hésite pas à passer à à observer pour voir tes ennemis de loin et euh, c'est vraiment un coup à prendre ça fait partie des trucs qui sont assez compliqués avec Manhunt c'est que les les jeux d'infiltration à côté font tellement mieux mais ça veut pas dire que lui c'est mauvais c'est juste très restrictif mais euh, le jeu est pensé pour ça et du coup euh, en, en le refaisant bien en me concentrant dessus euh, au bout d'un moment j'étais vraiment dans des chaussons et je comprenais enfin qu'est-ce qu'il voulait faire avec euh, ce jeu d'infiltration alors bien sûr pas obligé d'être que en infiltration si tu te fais voir il n'y a pas game over tu peux te bastonner et c'est très compliqué euh, en 1v1 ça va tu peux te débrouiller dès qu'il y a deux mecs il faut fuir et la, et la fuite en fait est super euh, mise en avant euh, dans, dans le sens où tu vas pas tricher en fuyant il faut penser à ça tu peux genre euh, leur balancer un truc sur la gueule courir les semer à un virage et te cacher dans, dans l'ombre et le jeu est pensé pour ça en fait j'ai jamais eu l'habitude à l'époque de fuir je me disais bah ok ils m'ont vu je recharge ma partie en fait c'est un peu plus organique que ça et c'est un truc qu'on oublie un peu avec euh, avec ce manhunt parce que les niveaux vont commencer à s'ouvrir de plus en plus et ça va être vraiment un jeu de chat et de souris, de proie, de prédateur euh, qu'il faut prendre en compte. C'est un jeu qui est pense vraiment pensé pour être une souffrance euh, du joueur un côté très oppressant en fait presque limite un côté survival horror il faut vraiment le vouloir pour avancer parce qu'en plus c'est un jeu qui est très long c'est une bonne dizaine d'heures pour euh, faire le jeu quand tu y joues rapidement en fait c'est super long et il y a beaucoup y a, on passe comme un peu comme le, le overkill de, de Punky on passe par euh, plusieurs endroits tu vois il va y avoir euh, comment on appelle ça un, un pénitencier. va y avoir un, un centre commercial tu vois il va y avoir ce, ce genre d'endroit, un ancien zoo désaffecté parce que Carcer City, c'est une ville qui est, qui est euh, vraiment à l'abandon et à la fin du, du jeu, tu arrives sur les parties qui sont encore habitées et, et là, en fait, tu te rends compte, là, si on peut parler d'un retournement de situation, que euh, si euh, ce Starkweather, il est capable de faire tout ça euh, dans cette ville, c'est parce qu'en fait, il a la police du coin dans la poche et à la fin, on te met les flics contre toi ça change un peu le le l'ambiance. Ouais, on te remet dans la réalité à la fin du mmh. jeu, on te on,
5: te, on te remet les pieds sur terre en disant ah non, non, mais c'est la vie euh, normale, t'as ouais ouais, tué des ça, vrais ça,
0: gens. T'es pas un cauchemar et tout, ouais c'est vraiment ce ouais. que tu tues. Et euh, à partir du moment où tu tombes sur des armes à feu, bah d'un seul coup, ça devient un TPS. Et là, c'est là où je trouve ça encore une fois, intéressant par rapport au Rockstar de cette époque, c'est que, que ce soit Vice City ou Sandreas, en termes de TPS, c'est de la merde. C'était vraiment le truc qui a été euh, exploité à fond dans GTA 4 et qui était un soulagement énorme. Il faut se rappeler que euh, le, le tir... Euh, dans Vice City et San
2: Andreas, c'était pas ça du tout, quoi. Non, mais tu dis ça parce que tu as joué sur console. Mais hein. bien sûr, c'est enfin, toujours pareil. bah oui, les
0: mais de... c'est le jeu qui était sorti sur PS2 en premier.
2: Non, mais San Andreas, c'est un jeu sur PC qui, le tir, il est génial. Enfin, je veux dire, t'avais jamais eu un stand de tir ouvert aussi grand. Enfin, moi, j'ai adoré jouer à San Andreas parce que tu pouvais vraiment, c'était beaucoup mieux que Vice City en termes, de, en termes de gunplay. Oui, il était mieux. Et mais pourtant, euh... j'ai fait les deux à, 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 oui, à mais la même parle du oui, je euh, voilà, point
0: de vue console. Euh, puis, Manhunt est sorti ouais, en premier sur Non, mais
2: veux dire, c'est absolu comme comme vision parce que pour le coup sur 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 San Andreas parce que la conduite au clavier est pas trop compliquée pour moi euh, c'est un jeu qui était quasi parfait enfin je veux dire mm -hmm. euh, Après,
5: tu prends, tu prends Max Payne à la même époque qui était sorti sur PC et console le tir est très bien sur oui, console oui. aussi tu vois donc ça empêche ouais, Max pas Max Payne
2: 2 sur PS2 ça ah, d'accord bah voilà mais là, là, là j'ai pas cette comparaison mais pour moi tu vois Max Payne et, et San Andreas c'est des jeux voilà à peu près de la même époque pour moi enfin c'était c'était le j'avais le... avait plus de FPS qui sortaient et on avait ces jeux là à la place et c'était génial quoi enfin pour moi c'était le mm. Le nouveau, le nouveau fa façon de jouer des jeux de, de, de tir. Donc, euh... là,
0: il y a toujours du lock euh, quand tu es en arme euh, euh, on va dire, de corps à corps. Euh, que ça soit euh, en gros, en fait, c'est différentes var comment dire, catégories d'armes. Tu as les armes à, à usage unique, comme le sac plastique ou ce genre de truc, qui, une fois que tu utilises, hop, tu en retrouver une. Tu as les leurs pour euh, attirer les ennemis. Tu as des armes plus bateaux comme un pied de biche euh, ou une petite une petite batte ou une, enfin une matraque qui vont euh, se fatiguer assez rapidement, qui vont pas faire beaucoup de bruit, encore toujours le bruit euh, quand tu vas faire une exécution, tu as les armes un peu plus lourdes comme les grosses battes de baseball où là, ça, ça s'il y a des ennemis euh, à 2 mètres, et ben, ils vont entendre, et ils vont venir, etc. Et les armes à feu. Et, et du coup, en, en, en termes de TPS pour la console, donc pour la PS2, ça marche plutôt bien, c'est-à-dire que là, tu as vraiment un curseur, tu vises, euh, tu peux toujours loquer pour tirer, on va dire, dans le body, et après, euh, en pressant le stick, hop, tu passes au point, euh, enfin, au, au viseur, au curseur, et tu peux tirer dans la tête, donc c'était une grosse avancée, c'est aussi comme ça que je voyais à l'époque, c'était de me dire, j'espère que le prochain GTA aura ce gameplay du, du TPS de Manhunt dans un monde ouvert. C'est pour ça qu'il y avait une sorte d'espérance là-dessus et de tester, on va dire, comme si, comme si Rockstar testait des gameplays comme ça avait pu être le cas entre le Max Payne 3 et GTA 5 je,
2: je vais tuer tout espoir dans ton, dans ton cœur au vu de ce que GTA 5 est devenu et le fait que le résultat du solo était quand même assez médiocre, à mon avis. What ou, tu peux oublier l'idée d'un GTA VI de bonne qualité GTA V c'est horrible comme jeu alors... c'est nul hein. <rire> j'ai à peu
5: près 1000 heures sur GTA Online ah ouais <rire> oh là là là
2: là, c'est horrible comme expérience GTA V euh, alors c'est pas parfait en, en termes enfin, de
5: ah non en multi c'est extraordinaire mais le, 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 j ai, j ai, c pour dire c'est le seul solo de GTA que j'ai fini de ma vie
1: GTA V oh c'est marrant c'est le seul que j'ai jamais oh. terminé justement c'est le seul que j'ai réussi à oh, finir j'ai dû
2: le refaire trois fois pour réussir à le finir et j'ai regretté d'avoir mmh. repris ah, le
0: pour le faire. Ah, il bah, y, y a, un débat.
5: Terrible, Il faudra personnel. faire, euh, y a un débat GTA. <rire> Mais le
0: problème avec Mad c'est que si tu vas le comparer au jeu d'infiltration qui se faisait à l'époque, il fait pas le poids et si tu compares un survival horror comme Silent Hill 2 les décors sont tellement minimalistes et les ennemis ne changent pas assez pour que tu puisses lui dire ouais mais finalement Manhunt c'est aussi un survival horror j'ai l'impression que c'est un prototype que Rockstar a pu sortir en jeu complet le problème c'est que tu peux même pas le raccrocher à une écriture un peu piquante à la Rockstar avec plusieurs cinématiques parce que il y a vraiment trop peu de trucs à se mettre sous la dent je crois que si le, le all casting sur Youtube il doit faire 30 minutes euh, alors que le jeu il fait presque 15 heures euh, donc c'est un peu euh, c'est un peu dommage, mais il y, y avait des trucs qui étaient vachement intéressants pour un jeu qui est très long et qui est éprouvant en fait. C'est un jeu qui est vraiment éprouvant à faire et c'est pour ça que moi je conseille de le faire euh, en une traite, peut-être avec un pote. Dès que dès que vous mourrez, vous passez la manette à votre pote parce que le gameplay est vachement spécifique. Il euh, y a certaines phases qui sont vachement exigeantes, même si ça se renouvelle pas beaucoup en termes de, de challenge en fait, de, de genre euh, à un moment tu dois transporter un jerrycan d'essence, à un moment tu dois escorter quelqu'un. Ça bouge pas beaucoup de ce côté-là. Mais, mais le, en fait, le jeu est beaucoup plus profond que ce que sa gratuité visuelle laissait entendre. Et, euh, et du coup, j'étais super frustré euh, en refaisant sur l'émulateur parce qu'il y a un bug très connu, euh, visiblement sur euh, les forums, sa euh, fameuse séquence de la grue euh, dans le niveau de la décharge, où euh, bah, le jeu, d'un coup, ne reconnaît plus ton pad. Et, euh, et je suis dégoûté de me dire que... Va falloir que je le prenne peut-être sur P en version PC pour pouvoir le finir un jour et euh, parce que là j'étais vraiment lancé dedans en mode ok d'accord. Bah... Il
5: est pas ressorti sur PS3 Manant il me semble qu'il était en PS2 classique sur PS3 PS4. Hein.
0: Ah ouais peut-être ouais Alors, regarde ouais peut-être sur le store je pourrais le retrouver euh, en espérant que l'émulation soit bonne ouais. À vérifier. C'est un jeu qui n'est pas accueillant et qui te fait pas de cadeaux et il faut vraiment se faire violence pour avancer et comprendre un peu toutes les mécaniques et c'est ça que j'ai bien aimé et d'ailleurs petite trivia euh, Carcer City ça vous dit peut-être quelque chose si vous jouez au GTA parce que bah, c'est dans l'univers des GTA et elle est mentionnée c'est une vie qui est mentionnée dans GTA 3 qui était sortie deux ans avant Hmm. Euh, à la radio, on parlait de Carcer de City et euh, on l'entend également dans San Andreas et GTA V. D'ailleurs, San Andreas, comme ça se passe dans les années 90, Carcer City est vendu comme une destination touristique. <rire> euh, alors que du coup, bah, en fait, ça, ça, c'est un peu comme Detroit, Carcer City. C'est une ville euh, qui, a, qui avait beaucoup d'usines et du coup, euh, à la fermeture de, de, des usines, la ville a été des, abandonnée et du coup, le, la criminalité... Euh, c'est gentiment installé et d'ailleurs quand on en parlait avec JP il m'a dit que ça lui rappelait Smash TV sur Mega Drive pour ceux qui connaissent ah oui c'est trop bien un peu jeu jeu de mort. ouais bah,
5: c'est un peu le côté il y a un peu le côté Running Man en fait parce que Smash TV c'était Running mmh. Man le concept donc euh, mmh. ouais. et je confirme hein, il est sur PS4 mais pas en France hein. il faut l'acheter aux États-Unis euh,
0: ouais, du coup ouais, c'est moi j'étais très content de refaire ce jeu et je pense que n'hésitez pas justement à, à débattre là-dessus dans les commentaires sur ce que ça si vous avez fini le jeu ce que vous en avez pensé si vous êtes un défenseur du jeu ou justement si vous pensez que ce jeu n'aurait pas dû exister et il y avait aussi un truc dans le trivia que je suis un peu dégoûté de jamais, jamais avoir testé c'est que, à ce que de ce que j'ai compris euh, si tu jouais euh, avec le micro officiel genre de Socom sur la PS2 tu pouvais attirer les ennemis en sifflant wow. et je euh, <rire> trouvais ça une petite idée de gameplay plutôt rigolote j'imagine que c'était possible aussi sur Xbox si vous voulez une une aventure éprouvante et assez longue. Euh, C'est un jeu qui est euh, qui est à noter. Et du coup, euh, au moins, vous pourrez faire votre propre idée dessus.
1: Mais pour, pour ceux qui l'ont pas fait, il y a peut-être un... Moi, il me fait beaucoup penser à Condemn sur 360 dans le côté... Enfin, pas, pas pour tout Condemn, mmh. mais pour les parties vraiment viscérale, violente, crado, où tu te fais attaquer par des clochards et t'as rien demandé et les mecs, tu sais pas ce qu'ils veulent. et Ça m'a dérangé aussi. Alors, je vais pas dire euh, crier au effort, oh, c'est un jeu trop violent, machin, bon, bah, c'est un jeu que j'aime pas et qui m'a dérangé quand je l'ai fait. Condem, c'est pareil. C'est le côté gratos quoi, qui me gêne un petit peu euh... et je le retrouve un peu dans Condem. Si, si jamais ce... des gens ont fait Condem, ils auront peut-être plus une idée. Euh... Le 1 ouais, le 1, ouais, le 1. Ouais, euh, encore ouais. une
5: fois, j'ai pas l'impression que ce soit gratuit. Comme disait Enfa, le fait qu'il y ait une approche, enfin qu'il y ait pas un propos, mais qu'il y ait une espèce de moralité dans le sens où, comme, mm -hmm. comme il dit sur la fin, tu, tu te rends compte que ça a des conséquences en fait parce que t'es es dans, dans le vrai monde. Quoi. Enfin, je pense qu'il y a un plus, c'est plus profond, c'est moins gratuit que ça en a l'air en tout cas dans, dans Mad Même si visuellement c'est très, ça a l'air très fourni, j'ai l'impression
0: de ce que on disait Enfa, j'ai l'impression que c'était moins gratuit que ça en avait l'air. Ouais. C'est un vrai jeu de prédateur. On pourrait le rapprocher par exemple Dans le feeling de ce qu'était Arkham Asylum mm. euh, Dans le côté euh, euh, Je me cache dans l'ombre euh, je, je trouve le, le bon passage Pour les éliminer tous euh, silencieusement Mais là du coup euh, à coup de machette euh, Tu euh, décapites un gars Et puis euh, tu peux récupérer la tête Pour t'en servir de projectile Pour euh, étourdir euh, l'ennemi d'après mm. C'est vraiment très, très dur très Visuellement très dur euh, Ils y vont pas avec le dos de la cuillère Ils s'en marrent jamais et euh, du coup c'est ouais, c'est une petite épreuve à, à tester euh, pour la musique euh, c'est une musique qu'on doit à Craig Conner euh, qui est le music produceur et directeur de pratiquement tous les jeux toutes les productions rockstar euh, de l'époque même encore aujourd'hui la BO Manhunt je la trouve incroyable, incroyablement cradingue euh, je pense que c'est le truc le plus anxiogène du jeu c'est une vraie réussite euh, ça joue vraiment sur le rythme entre les phases où tu vas rester immobile dans l'ombre et tu vas entendre ton cœur battre à mort dans tes tempes ça va jouer sur le, le rythme entre les phases de prédation les phases de fuite les phases de bagarre donc ça marche vraiment très bien euh, quand tu te fais poursuivre c'est vraiment très agressif et t'as peur de te retourner même si euh, le jeu est plutôt bien foutu en termes de caméra à peu près euh, mais voilà c'est une musique qui va vraiment te mettre dans le mal euh, moi je vous partage le thème principal du jeu qui est on va dire le plus musical de toute la BO les autres c'est des nappes très euh, industrielles et très lancinantes et très agressives je vous conseille de l'écouter parce que parce que ça met vraiment bien dans l'ambiance. Et euh, voilà, ce thème principal qui, euh, en étant le plus musical, vous fera peut-être le moins saigner du nez. On s'écoute ça Et c'est là-dessus qu'on va signer la fin de cette sélection du mois consacrée aux jeux, aux jeux Peggy18, aux jeux coquins, aux jeux violents, aux jeux qui font peur, aux jeux à ne pas mettre entre toutes les mains. On espère qu'on vous a fait passer un bon moment avec nous, qu'on vous aura donné envie de jouer à ces vieux jeux, c'est l'essentiel, qu'on vous aura peut-être fait découvrir euh, des pépites méconnues, des jeux euh, peut-être à essayer voilà euh, en, la, le soir quand les enfants sont couchés. N'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser votre propre sélection dans les commentaires du billet sur lacaseretro.fr. Merci à tous nostal d'être venu nous parler de voyeur quel bon titre quel bel recours
4: merci à vous c'est un vrai bonheur de faire ça avec vous j'ai ouais, euh, hâte de vous
0: réécouter sur euh, chez Level Max dès que le confinement sera terminé
4: ouais on a des beaux projets à venir là mm -hmm. on a déjà un petit un petit programme qui évidemment comme tu le disais a été chamboulé mais on a des belles émissions à venir
0: on écoutera ça avec beaucoup d'attention on espère qu'on s'il ouais, euh, y aura eu un marathon cast 2 cette année alors euh, si ça va être possible
4: parce que là ça va être compliqué et voilà alors le problème c'est mm -hmm. que c'était prévu mais là... Là, il y a beaucoup de choses qui ont été chamboulées et reportées mmh. en tout cas si on le fait on le fera sous une forme un petit peu différente mmh. par rapport au planning de l'association Games Co entre autres et pourquoi pas le combiner avec un autre gros événement on fera d'une pierre deux coups sans vouloir dévoiler des choses on
0: restera attentif et on vous tiendra au courant bien sûr sur euh, nos réseaux sociaux euh, de ce qui se prépare merci heures pour vos belles sélections vos, vos strip poker sexy vos, vos jeux d'horreur vos trucs en FMV vos rails shooter donc il y avait vraiment de tout dans cette sélection pg 18 et euh, cher Pégui vous pouvez également nous proposer un futur thème à aborder en nous laissant une note sur notre page à thune afin de soutenir le podcast il y a peut-être voilà, des, des petites thématiques auxquelles on n'aura pas pensé n'hésitez pas nous en proposer de nouvelles on se donne rendez-vous le mois prochain nouveau thème nouvelle sélection c'était la case rétro à la prochaine salut 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 salut, salut